0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui coupe le son de votre télé, efface vos sauvegardes et vous fait perdre la vie quand bon lui semble. C'est parti pour Eternal Darkness.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Il peut épeler les noms des quatre divinités du jeu à l'envers. Salut Sadzer.
2: Oula, euh, salut. Je, ouais, ah, Chaturga A G R. Ouais, non, non, je n'arriverai pas. Je pas. <rire> non, un petit <rire> peu dur quand même. Il y a des limites à tout. Ouais, ouais, il y a des limites au fanatisme. Oui. <rire> ça va Ben bah, écoute, ça va, ça va. Euh, ça fait super longtemps et du coup, ça fait super plaisir de, de revenir. Euh, J'espère je... que je n'ai pas perdu mes réflexes, mais écoute, on... on verra ça. Ça va bien se
0: passer. En plus, là, on parle oui. de... t'es là ce soir, c'est justement parce qu'on parle d'un sujet que tu maîtrises particulièrement.
2: Oui, parce que je vous ai dit que vous ne le l'enregistreriez pas sans moi, quoi qu'il arrive, effectivement. Mmh. <rire> J'ai peut-être un petit peu imposé le truc. Mais oui, oui, c'est ça.
0: C'est un peu comme si on faisait un podcast sur euh, Guitar Hero ou Metal Gear et que j'étais pas dedans.
2: <rire> Exactement. C'est inconcevable.
0: Inconcevable. Un de ses ancêtres a mis les pieds une fois dans la cathédrale d'Amiens. Salut Sagaz. Salut tout le monde. Je <rire> n'ai pas vérifié ton arbre généalogique, mais il y a de bonnes chances quand même.
1: Oh, peut-être, on ne sait jamais. Ça va Oui, ça va et toi
0: Bien, bien. Et cool toujours d'enregistrer des émissions, en plus là sur un jeu qui était euh, assez intéressant. Et puis je pense qu'on va en parler après, mais certains connaissaient déjà bien, d'autres qui l'ont découvert et tout. Un jeu assez riche, ça devrait être une émission assez, euh... ah, tarte, assez riche également. Et puis un dernier, il joue à tous les jeux dont le titre contient le mot Dark Saluscal. Salut Skal. Salut, c'est vrai, c'est vrai, il faut. Dark Souls, Dark Souls et encore Dark Souls.
3: Ouais, Lays of P. Eyes
0: of Pi. of Pi, c'est vrai récemment.
3: Ouais. Ben bonsoir, ouais, content d'être là. Euh, J'ai une relation particulière, on en parlera tout à l'heure. Et ravi de parler d'Eternal Darkness.
0: Eh bien, très très bien, tout le monde est content, l'émission commence sur une note positive, c'est bien. On va Comme Ça, le, est le du tout, tout est positif. <rire> voilà. <rire> Pour ce podcast donc, on va parler de Eternal Darkness, Sanity's Requiem, Survival Horror, édité par Nintendo et développé par Silicon Knights en 2002. Et on va commencer par euh, la petite capsule temporelle en 2002. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous, vous faisiez en 2002 Tiens-toi, Setzer, où étais-tu Que faisais-tu La France ouais. veut savoir
2: 2002, qu'est-ce que je foutais en 2002 euh, 2002, je devais encore être à la fac, je pense. Ouais. Euh, ouais, je devais encore être à la fac, il me semble, pour des études de psycho. Euh, ça devait être ma dernière année à la fac, d'ailleurs. Ça, ça devait être pour ma licence, puisque j'ai arrêté juste après. Et, euh, et ce qui est cool à la fac, c'est que tu gères ton emploi du temps comme tu veux, ce qui me laissait beaucoup, beaucoup de temps pour jouer. Peut-être moins de temps pour avoir des bonnes notes, du coup. J'ai eu ma licence. Mais ouais. j'ai beaucoup plus blindé la 64 et la Gamecube à l'époque on va dire. <rire> on peut pas tout faire hein. Ah non on peut pas non non écoute. Mais c'est pour ça que tu je fais des podcasts jeux vidéo et non des consultations psy, tu vois, par exemple. Voilà. Tout s'explique. Oh, c'est vrai que vu le groupe, je pourrais. Je pourrais.
0: Euh, toi, Sagaz, 2002
1: euh, Moi comme d'hab, hein, au collège. <rire> Un enfant. Eh oui, j'étais au je... collège et chez oui, nous de la bande. Ouais, Marc, il passe son temps à l'armée ou... et lui au collège. Ouais c'est ça. <rire> Marc a fait en fait 25 ans d'armée.
0: Mais et toi, 25 ans de collège.
1: collège. <rire> <rire> Exactement.
0: <rire> c'est même plus un jour sans fin. Là. Ouais, et
1: euh, hein.
0: et, et SCAL en 2002, qu'est-ce qu'il
3: faisait J'habitais euh... encore à Paris. J'étais euh, avenue de Lomière. C'était chouette, chouette quartier, 19e. Et puis, niveau boulot, euh, après le Big Bang qui avait eu un gros problème, vous savez, la bulle financière qui avait explosé, euh, bah, commençait euh, la, la grande aventure de développement sur Internet pour moi.
2: Voilà. Ça roule. Le pionnier.
0: Archéologue. <rire> Euh, alors, on va faire un petit tour d'horizon de la culture en 2002, de quelques éléments culturels de l'année 2002. Je vais commencer par le cinéma. Je vous cite des noms de, des titres de films sortis, alors c'est a priori là en France, les premiers que je vais vous donner. Euh, vous me dites vite fait, voilà, si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ça vous plaît ou pas. Si je vous dis la mémoire dans la peau. Pas mal. Pas mal dit ça gaze. Les autres, ils je... sont... Moi oh, aussi, le premier, est... il est bien. C'est un bon film, c'est avec... Euh, euh, merde... Euh...
3: Putain, <rire> j'ai oublié son ouais, Mad Demon, je crois que t'étais bien. Mad Demon. Ouais,
0: ah, Matt oui,
3: d'accord. Ah, euh, non, non, j'aime ouais, pas bon, vu le nom. Le... 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 le premier est un bah, super film d'action.
0: On avait aussi Spider-Man. Oui. Lequel Spider -Man. Le tout premier, visiblement.
1: Ah, oui. Ah, marqué.
3: Sam Remy.
0: Sam Remy, C'est ça ouais.
1: Exactement. Ouais, bah ah, le...
3: bien, ouais. Ouais. Ça, c'est plutôt des films pour mon fils. Il les a dosés à, à fond. Je ne sais pas combien de fois il les a vus, les trois premiers.
1: Ça reste mon préféré, le premier. Enfin, la première trilogie. Ok, bon moi je ne vais
0: pas mentionner, je ne suis pas du tout spécialiste en super-héros surtout chez Marvel.
2: Tu, tu peux apprécier quand même.
0: Mais oui, mais je m'en souviens pas vraiment, donc je vais pas vous donner un avis.
2: Donc tu n'as pas apprécié quand même C'est que j'ai peut-être pas
0: suffisamment apprécié, voilà. que de très très brefs souvenirs. Le bouffon vert,
2: voilà, vaguement.
0: Euh... Ouais, tu tu
2: prenais pas trop de risques là
0: <rire> Non mais bon.
2: New York, une toile hasard. de <rire> hasard. Euh,
0: Minority Report est également sorti cette année-là. Ah, ça, pas mal. Ça, eh, oui. euh, ça, je m'en souviens ouais. très bien parce que j'adore ce film. Euh, ouais, tiré d'une nouvelle de Philippe K. Dick. très bon film, n'est-il pas Très bon film, oui, effectivement. Même si euh, il est quand c'est très largement adapté de la nouvelle en question. Oui, oui, c'est expanded version,
3: <rire> expanded Hollywood version.
0: Ouais, <rire> Tom Cruise, hein. avec 14 DLC.
3: Et...
1: <rire> oui, c'est vrai. Euh,
0: en 2002, nous avions aussi Meurt un autre jour, James Bond.
1: Ouais. Hum
0: je ne suis pas un James Bond boy.
1: Je ne me souviens pas tu J'ai vu certainement, mais alors aucun Je souviens. ne
0: prétendrai pas être un James Bond boy, mais de toute façon, celui-là, il n'est pas terrible. <rire> en 2002, on avait aussi problème. Insomnia, qui film de
2: Christopher Ins Nolan. Insomnia, Insomnia, c'est avec oui, qui Avec euh, Williams et Pacino. Pacino ah ouais, il était cool, celui-là. Bon, Williams, dans un rôle un peu dramatique, là, un, peu, un peu sérieux, c'était cool. Ah, il faudrait, euh, faudrait que je le voie, ça ne me dit rien. Ah ouais, très, vu, ouais. Très, très bien. A voir, à voir.
0: Euh, nous avions également Star Wars 2, l'attaque des clones. C'est pas le pire film de l'histoire. Non, je déconne.
2: C'est pas le meilleur. Sans hein. la première trilogie, je, 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 je ne me prononcerai pas.
0: Je ne me prononcerai pas non plus, mais je ne suis pas du tout un Star Wars
2: fan. Donc euh, voilà.
0: En euh, 2002, ouais. on avait également Signe de Shyamalan. Ah, Shyamalan. Enfin, C'est pas ouais. son meilleur, hein
2: ouais j'aime bien je, les, les acteurs sont assez fous dedans donc moi j'aime bien je...
0: c'est pas, pas mon là. préféré mais et puis euh, plus ou moins qualitatif ça c'est selon les goûts de chacun nous avions également Resident Evil
2: ah
1: comme tu dis Le hein, meilleur, meilleur film de l'histoire
0: hein. selon euh, ce, selon Rollin non oh,
1: impossible
3: <rire> je je bisous
0: hein. <rire> ah ça va lui ça va lui ça va, lui, ça va rester hein qui avait adoré, enfin qui avait apprécié en tout cas la série Netflix sortie assez récemment. Non mais on peut, ah, on peut dire au moins un truc positif euh, sur ce film, c'est que c'est le moins pire, le premier et le moins pire de tous. C'est ce que je voulais dire, oui. Ben, c'est ce tout que j'ai vu. Donc, du coup je ne sais pas. Mais... Parce, que, ah oui, parce, que vous,
2: parce que vous n'arrivez pas à voir l'œuvre dans sa globalité, c'est pour ça vous ne voyez pas <rire> la, la grande image, vous voyez, non, vous arrêtez à des détails, c'est tout. Euh, vous avez raté euh, quelque chose. Voilà. Le, le Resident <rire>
1: Non mais je les ai tous vus, hein. moi je suis moqueur mais je les ai tous vus, mais oh, c'est pas pour autant que je les apprécie.
0: Tu as le droit, tu as le droit. Euh, aux états unis on avait également quelques films importants, Là, j'en avais marqué deux comme Arrête-moi si tu peux. Ah oui et Spielberg, ouais. hein. pas mal, ouais, Spielberg
3: avec DiCaprio,
0: Ouais. chouette, et, très drôle. Et puis on avait aussi en... dans le genre science-fiction, Equilibrium. Euh, ah oui, la série B,
2: sympathique. Je... je ne sors pas ça.
0: Euh, un oui. film de. Alors, c'est avec Christian Bale, il y a une histoire comme quoi ils ont plus le droit d'avoir des sentiments.
2: Et... Ah tout oui tout Alors, tout... Le, le, Je connais ce film parce qu'ils la... l'ont ouais. fait dans deux heures de perdu, le podcast euh, Pas Cinéma. Et euh, ça m'a beaucoup fait rire. Mais du coup, je, je, non, je, je le connais sans le connaître. Ça ouais. ne okay. me donne pas passer... envie. Ça marche.
0: On <rire> va passer à la musique. Euh, on va voir qui est le jukebox vivant de la soirée. Je vous dis le titre, on voit qui est capable de trouver l'interprète. Si je vous dis J'ai demandé à la Lune. Andochine. Rapide. Si je vous dis stash stache.
2: Bratislava. C'est mon premier blind test, les gars. Je vous le dis, je vais tout niquer. Ah, il est fort, il est fort. Si je vous dis The Scientist. J'aime entendre. The entendu. Scientist Ouais. Je, je connais pas. Scientist. Oh non, je vais me dire que je vais tout niquer, je ne sais pas. Euh... Vas-y, exprodonne-nous
1: ça. Euh,
2: Oula. Le... Non, non je je... Le, le, ça ne me dit rien.
0: Un groupe de pop-rock, euh, je dirais anglais, mais je ne suis pas sûr. Donc, ah euh... Ah. Euh, très très si. populaire, hein, le groupe en question. Euh, si, si, si. Euh... On pourrait traduire par, euh, enfin, littéralement par Geoffroy. Coldplay. Cold... Coldplay, <rire> tout à fait. quest ce qu'il est nul?
2: <rire> c'est pour, pour ça que je n'ai pas trouvé, c'est que je déteste Coldplay, mais je, le, le, le titre me, me parlait. Ouais, voilà.
0: Euh, je suis sûr que ce titre là va plus te parler Lose Yourself Eminem ah bah oui c'est à gaz au taquet oui. si je dis on va passer dans la chanson française Au Soleil à ah, Jennifer Jennifer bien si je dis c'est une belle journée Mylène Farmer Mylène Farmer bravo la dernière Jenny from the block <rire> Jennifer Lopez voilà bon, cette heure a effectivement tout déchiré presque tout déchiré <rire>
2: Ouais, je plante, euh... se planter sur Coldplay, c'est pas se planter. Pas, ça compte pas. C'était l'exception le, qui confirme la règle.
0: Voilà. Oh, euh, petit tour d'horizon. Il est content. C'est très bien. Tout le <rire> monde est content. Ce début de podcast, c'est <rire> magnifique. <rire> c'est Jacques Martin.
2: C'est ça. C'est une super <rire> émission. J'adore. Euh,
0: 2002 en jeu vidéo. Je vous cite pareil là quelques exemples de jeux sortis soit en Europe ou aux États-Unis ou au Japon. Je ne les ai pas précisés, mais en tout cas, c'est 2002 dans le monde. On a eu notamment GTA Vice City. Ouais, pas mal.
2: Je suis totalement imperméable au GTA. Ouais, je m'attendais à plus de réactions que ça, mais... mais ah, euh, je, ça, ça me passe dessus euh, comme, comme l'eau sur les plumes d'un canard, J'ai un de mes frères qui, euh, qui
0: adore particulièrement cet épisode-là, justement.
1: Ah, moi, <rire> des problèmes. Euh...
0: En 2002, on avait aussi Super Mario Sunshine. Ah. Jamais fait. Tout le monde le déteste. Moi, je, je l'aime beaucoup. Mmh, ouais, moi, j'aime bien, mais bon. C'est un oui, mais comme console plus. Ah, oh, euh,
2: non, il est cool. <rire>
0: Bon, bref. Euh, on avait aussi Unreal Tournament 2003.
2: Tu vois, Jacques Martin FP... et la poésie, là,
3: là, ouais, là
0: <rire>
3: FPS, Scal est parti.
0: <rire> <rire> Scal a quitté... quitté la salle. <rire> Scal a quitté PPG, carrément. Oui, c est, c est barré. <rire> Je quitte le groupe. Kingdom Hearts, je ne sais pas si ça vous parle plus. Très bon. Très bon. Je, je... les adore. Je,
2: je, je conchis euh, Nomura et, et ses grands pieds. Mmh. <rire> je, ah je déteste
0: forcément que Sagaz il aime bien il a une statue de Sephiroth sur son bureau là. oui mais Sagaz il, il, il a 12 ans je peux
2: pas lui en vouloir
1: ah oui, et j'ai une statue de Cloud aussi euh, dans ma chambre
0: mmh. tu ne ah seras pas attendre un, un, un petit jeu qui s'appelle Rebirth l'année prochaine ouais.
1: Ouais. oh, il est juste précommandé c'est tout
0: <rire> c'est un
3: crossover euh, que j'ai trouvé étrange dès le départ ça m'a jamais attiré j'ai trouvé ça trop bizarre
0: Aucune, euh, aucun intérêt c'est conceptuel.
2: Aucune ah bah, attirance, je veux dire. Nomura arrive à, à aussi, Il est très fort, je sais pas comment il fait, mais il arrive aussi bien à, à chier sur Square que sur Disney. Je ne sais pas comment il fait, il doit avoir deux trous de balles. Euh, et il, plusieurs il fois arrive... de suite. Et, ah oui, et, et les gens aiment. Il n'y hein. a pas que Saga, attention. On pourrait croire que c'est le, le, le petit frère attardé une... de la famille, mais non, non, pas du tout, il y a plein de gens qui aiment. Hein. C'est incroyable. Il oh, y a plein d'attardés partout. <rire>
0: <Nope>. <rire> euh, Scal va requitter <rire> le groupe. Medal of Honor débarquement
2: allié. Ah. C'est pas celui avec la super scène au début là Alors je suis façon, je sais pas au si tout euh,
0: début, mais. Façon Soldar Ryan
2: ouais, Il y a probablement
0: le niveau Façon Soldar Ryan. Que... De souvenir, j'avais une version PC à l'époque, je sais pas si
2: c'est Débarquement Allié, mais la scène en question,
0: c'était pas le premier niveau du jeu.
2: Ah, je sais plus, mais en tout cas, j'en rappelle d'un Medal of Honor où il y avait mmh. ça, et, et autant j'aime pas ce genre de jeu, autant c'était assez euh, fabuleux. Mais bon, ouais, ouais, pour l'époque, ouais. c'était très spectaculaire. Hein.
0: Euh, 2002, c'était aussi Resident Evil Rebirth. Peut-être une oh autre oui. qualité que le film qui oh est sorti. Oui.
3: C'était un... C'est le, le remake, c'est ça Celui sur Gamecube ouais. C'est ça, c'est le remake Gamecube. Bah, ouais, ouais, incroyable.
0: Ah, Encore aujourd'hui. Euh, hein. ouais. Tout à fait. Parce que c'est... Contrairement, voilà, contrairement au remake du 2 et du 3, euh, là, c'était un, un bon jeu et un bon remake.
2: Alors, ah ouais, les remakes
0: modernes sont peut-être des bons jeux, mais ce sont pas des bons remakes.
2: Je ne les ai pas faits. Mais, mais celui-là, il était euh, exceptionnellement bon, quoi. Et superbe, tout court, visuellement, ambiance et tout, c'était waouh.
0: Impressionnant, ouais. On avait aussi, à l'époque, Pro Evolution Soccer 2. Je ne sais plus s'il y a des fouteux parmi vous. À part Il n'y a, <rire> a que toi.
1: a moi
0: bah, bah, voilà. <rire> Sachez que c'est peut-être, d'ailleurs, le premier PES auquel j'ai joué, je crois. Euh, je, je... Nous, avions également, nous avions également Splinter Cell. Ah oui, bien. Ce n'est pas mon délire. Et puis un petit dernier, Burnout 2. C'est plus mon délire. <rire>
2: c'est... C'est pas mal, ça. Sachant que, 3
0: euh, Sachant qu'on a fait un podcast sur Barnard 3. Hein, il y a quelques, oui, que dire. Semaines, quelques mois de ça. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Écoutez ou réécoutez ça. Voilà, c'était le tour d'horizon un petit peu de 2002 pour se faire une idée, recontextualiser tout ça. Oui, enfin, de il y se remettre des dans bons trucs. De... Il y a quand même pas mal de bons trucs. Ouais. Mm -hmm. En jeu vidéo vidéo, on est sur une assez belle période, hein, je pense. Est-ce que Ethernet Darkness fait partie de cette belle période C'est ce qu'on va voir durant l'émission. Oui. heure, tu nous as préparé une petite présentation du, coup, du studio qui s'est occupé de ça, en l'occurrence Silicon Knights, je t'en prie.
2: Euh, oui, alors je vais essayer... De... C'est une histoire qui est, euh... qui est comment dire, pleine de... <rire> pleine de surprises, pas que des bonnes, hélas. Je vais essayer de faire court, parce qu'il y, a... y a quand même pas mal de, de rebondissements. Alors, il faut savoir que, que Silicon Knights, c'est un studio qui a été créé, qui a vécu et qui est mort autour d'une personne... Denis Diak, euh, qui est un Canadien qui est né dans la région de l'Ontario, si vous voulez tout savoir. Euh, en 1991, il a 25 ans, il sort de, de ses études et il décide de fonder, ou plutôt de cofonder avec son ami euh, Rick Gertz, un studio de développement qui s'appelle Silicon Knights, les chevaliers de silicium. Euh, pourquoi ce nom Parce qu'ils voulaient absolument, euh, dans, dans, leur, dans leur idée à ces, 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 ces deux jeunes, euh, jeunes hommes, euh, ils voulaient être les, les chevaliers en armure brillante qui allaient euh, combattre pour le bien des joueurs et leur montrer la lumière, quoi, en gros. Un petit peu mégalomane, mais, mais, mais en tout cas, c'est une bonne intention. Euh, le chevalier comme...
0: d'Athéna
2: Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils étaient plus chevaliers en armure parce qu'ils sont très, très branchés à Heroic Fantasy. La preuve c'est qu'ils sortent beaucoup de titres sur ordinateur, Atari, Amiga dans un premier temps, puis MS-DOS PC de, par la suite, et ce sont des jeux qui s'appellent euh, Cyber Empires, Fantasy Empires, Dark Legends, et ce sont des, souvent des... pas souvent, mais il y, y en a un avec une licence D&D, euh, Donjons et Dragons, il y en a un c'est un tactical, c'est du tour par tour, c'est des chevaliers, c'est des dragons, c'est des robots, enfin c'est tout, ce euh, tout ce qui est bien geek, euh, on, on sent le, que les gars euh, ont été euh, biberonnées à ça. Euh, ça marche, ça marche plutôt pas mal, mais c'est pas le, la folie non plus. Euh, Jusqu'en 1996, où ils sortent leur premier gros titre, Blood Omen, Legacy of Kane. Alors tout le monde se souvient surtout de Soul River, la suite de, de Legacy of kane mais il y avait un premier, Blood Omen. Je sais pas si vous, vous voyez le jeu, ou pas du tout. J'ai En vue de dessus, c'est... Ouais. En vue de non. dessus... Ouais, c'est pas, ah, pas le Soul River 3D qu'on ah ouais, ouais, connaît avec Raziel et compagnie, c'est l'histoire de, de Kane et en vue de dessus, avec un petit inventaire à la Diablo en case et tout sur le côté. C'est assez particulier, c'est très sanglant et, euh, et ça connaît un gros gros succès. Euh, à tel point que. Euh, alors, en, en fait, comment est-ce que ce est qu'on en est arrivé là C'est que, surtout que euh, ce jeu a été créé donc, par euh, Denis Diak mais en collaboration avec Crystal Dynamics, euh, qu'on connaît plutôt bien, Tomb Raider, Crash and Burn, Gex, euh, et une personne en particulier qui s'appelle Lyle Hall. Euh, les deux gars s'entendent très très bien, ils, ils, euh, ils créent ensemble les piliers de Nosgoth qui deviendront euh, donc Blood Omen, sauf, euh, sauf que Denis Diak est un petit peu bête, et, euh, et en fait euh, il accepte des conditions de, de un contrat avec des conditions complètement absurdes, euh, pour finir le jeu à tout prix, sauf que euh, ça finit en gros procès. C'est le premier gros procès de, de Silicon Knights euh, qui est débouté, qui, euh, qui perd le procès et qui en plus n'a plus le droit d'exploiter Legacy of Kane. Donc, euh, toute la licence. Donc, eux qui voulaient faire un préquel, ils ne peuvent pas le faire, ils sont interdits de le faire et c'est euh, Crystal Dynamics qui fera la suite sous le river. En attendant, bah, gros coup de, de déprime chez, euh, chez Silicon, on vient de leur enlever leur, leur premier gros succès. Enfin, le, le droit de travailler sur leur premier gros succès qui est, ce qui n'est pas évident à, à avaler mais ce n'est pas grave, ils se remettent en selle comme tout bon chevalier et à l'E3 1999 l'E3 c'est un vieux truc hein, chercher dans, euh, <rire> dans une une encyclopédie hein, euh, il présente le jeu Too Human, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Trop Humain, T -O -O, ouais, de, humain. Le titre me parle mais je n'arrive ouais. pas à associer une image là tout de suite C'est normal, non, non, non. On, va, on, on va revenir dessus le, le titre vous parle peut-être mais ils présentent un jeu sur PlayStation, la première, To Human, euh, qui est un truc, euh, on va dire, en gros, euh, un petit peu cyberpunk, et euh, qui, a, qui, de, qui devait être édité par Electronic Arts. C'était supposé être un gros jeu sur 4 CD, enfin, c'était un, un titre important. Sauf qu'ils sauf que, euh, se font repérer par, euh, par Nintendo of America, un certain Henry Starchi, qui, qui repère, euh, qui repère euh, Silicon Knights et denise Diak, et il réussit à les faire venir dans l'écurie Nintendo. On laisse tomber to Human, ça, ça repart euh, en, en attente, quelque part dans les limbes, euh, et, euh, et Silicon Knights devient, euh, devient un studio pour Nintendo. Un jour, les deux hommes, là, donc Ernest hein, Archie et Denis Diak, discutent, ils sont tous les deux en train de jouer Resident Evil 2, et ils trouvent ça absolument génial. Et, euh, on peut pas leur en vouloir, hein, c est, c est le, pour moi c'est le meilleur en tout cas de Resident Evil et du coup ils partent sur le principe de faire un jeu d'horreur, pas un survival, hein, un jeu d'horreur, un jeu d'horreur psychologique, pas un film de, de série Z avec des, des, des jumpscares et des trucs comme ça, mais un jeu d'horreur, un truc psychologique qui vous met la pression, un petit peu ce qu'a euh, ce ce qu été un peu Silent Hill par exemple comparé à, à Resident, et c'est là qu'est tenait le projet Eternal Darkness. Un jeu qui devait d'abord sortir sur Nintendo 64, on en parlera peut-être plus tard, et qui finalement, au dernier moment, au moment où il devait sortir sur 64, a été reprogrammé sur Gamecube. Il sort en 2002, comme l'a très bien dit PH. Euh, on va parler du jeu, donc je ne je, 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 je vais pas le faire maintenant. Par contre, il faut savoir que, il faut savoir que je parle beaucoup et vous pouvez m'interrompre à tout moment, hein, les gars. N'hésitez <rire> pas, surtout. Hein, si vous avez des trucs à dire ou quoi, je, je peux m'arrêter.
1: On a boîte tes paroles.
2: Oh, comme, comme tous les auditeurs, d'ailleurs, hein, je, je me doute. Euh, en tout cas, euh, Eternal Darkness a un effet inattendu, c'est qu'il impressionne un certain Kojima que PH connaît peut-être. Euh, dit quelqu'un. Hein. Ouais, ouais c'est un gars qui fait des jeux un peu nuls, mais à ce qui paraît, les, les gens l'aiment bien, comme Nomura. Mais non, blague <rire> à part, Kojima est plutôt impressionné par le jeu et euh, comme il y a des rumeurs d'un Metal Gear qui doit sortir sur GameCube, ben bah, en fait, Kojima euh, veut que ce soit Siliconite qui s'en occupe et c'est Miyamoto en personne qui demande à Denis Diak, le jour de son anniversaire pour l'anecdote de faire le portage de Metal Gear Solid sur Gamecube qui deviendra par la suite Twin Snakes, avec plus ou moins de succès, euh, ça, ça déchire la communauté des, des fans de Metal Gear euh, on va pas trop en parler on fera peut-être peut qu'on fera un, un épisode dessus, je, je ne sais pas, pas ouais, moi je suis pas ultra fan perso ben, bah, c'est pas le sujet, mais on, on pourra en parler. Euh, en tout cas, le jeu sort, connaît un certain succès. On se dit que bah, c'est bon, le, la route est toute tracée pour, pour Silicon Knights et Nintendo, c'est cool, un peu comme Rare à l'époque. Sauf que sauf que bah, Nintendo veut sortir une, une nouvelle console beaucoup plus familiale, limite pour, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer aux jeux vidéo, ce qu'on appellera plus tard les Casu, euh, pour Casual, et donc la Wii. Oui. Euh, et ça ne correspond plus du tout à ce que Silicon Knights veut faire, des jeux sombres, profonds, avec, euh, avec une ambiance, un scénario, enfin c'est plus du tout ça, on est très loin de, de Wii Sports, c'est euh, qu'on s'appelle Island Resort, je sais pas quoi, ce, ce genre de truc euh, qu'a qu fait la Wii. Euh, donc euh, bah Silicon Knights c'est de nouveau Dispo, et c'est Microsoft qui récupère le, le studio, il est, il, Microsoft est très intéressé par Two Human qui va sortir sur Xbox 360, c'est peut-être là que vous l'avez vu ce jeu. Euh, sauf que ben, comme toute bonne arlésienne il s'avère nul <rire> voilà, il sort en 2008 et ben, finalement il n'est pas terrible terrible. Euh, sauf que Denis Diac au lieu de fermer sa gueule et de ou de s'excuser il accuse euh, Epic le, le studio Epic qui a créé le moteur du jeu Unreal Engine 3 et il dit bah, c'est la faute euh, à Epic ils nous ont suivi une, une version toute pourrie euh, pas complète, on a dû bidouiller le moteur pour faire notre jeu et c'est pour ça qu'il est nul Sauf que Epic, si vous connaissez un petit peu le, le, le monde des affaires et du jeu vidéo, Epic, ils entendent... Pardon, excusez-moi, vous avez bidouillé notre moteur sans notre autorisation Allez, procès. Allez. Gros procès, euh, qui est perdu aussi, parce qu'aux états unis on bidouille pas avec le, le bien des autres. Euh, le verdict tombe en 2012, une amende de 4,5 millions de dollars, et encore pire, la destruction de toutes les copies du jeu To Human et X-Men Destiny. Bon, c'était deux jeux un peu nuls, hein, mais en attendant, si vous les avez, bah, sachez que les autres copies ont été détruites, donc vous avez, je dis pas que ça vaut cher, mais euh, ce sont des jeux qui ont, qui ont chacun une histoire. Dommage pour, les, pour, pour Silicon Knights qui va devoir euh, encaisser, payer et, euh, et détruire tout ça. Euh, tous les projets en cours, il y en avait qui avaient l'air très bien, notamment un, un certain Silent Hill The Box qui, qui, était, qui était en préparation apparemment. Est-ce que c'était un nom de code ou est-ce que c'était le vrai Silent Hill, je ne sais pas, mais vu que Kojima les avait repérés, c'est une possibilité, on ne le saura jamais. Et là, PH pleure un petit peu en silence, en se disant « Merde, qu'est-ce qu'on a raté ?» Déjà avec Pity, hein, c'est oui. quelque chose qui revient toujours sur le tapis, même encore maintenant. Bah, Dis-toi qu'avant Pity, il y avait The Box. Alors, il n'y a, a pas eu de démo jouable, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, peut-être qu'il y avait un Silent Hill en préparation chez, chez Silicon Knights. On ne le saura jamais, de toute façon, euh, le studio ne s'en mettra jamais. La preuve, c'est que euh, Denis Diak s'en va en 2012, suite à ça, euh, et le studio, lui, ferme après, euh, en 2014, après deux ans d'agonie, où il n'y avait pas de projet, juste des gars qui venaient dans les bureaux pour, pour, euh, bah, parce qu'ils étaient payés qu'ils étaient là. quoi. Euh, et le, et le, le studio ne s'est jamais relevé de, de, de ce second procès, ce qui est vraiment triste, parce que c'était vraiment un studio de, de passionnés, de vrais passionnés qui m'étaient... Euh Vraiment beaucoup de, de cœur à l'ouvrage, et, euh, et autant il y a eu des jeux réussis, bah, Blood Omen, euh, Eternal Darkness, euh, Twin Snakes, ce, ce genre de jeux, et autant ils ont fait quelques jeux un petit peu nuls, mais, euh, mais fin, franchement ils ne déméritaient pas. Et, euh, et puis voilà, dommage pour, pour le studio qui, qui finit comme ça. Euh, on va peut-être en parler tout à l'heure, vu qu'on parle d'Eternal Darkness, autant en profiter. Denis Diac lui, il s'en va, avec beaucoup de casseroles derrière lui des histoires de harcèlement, des histoires de mauvais manage management, etc., il monte plusieurs studios, il travaille pour plusieurs studios qui ont à chaque fois le, la même, le même but, le même leitmotiv. Shadow of the Eternals, la suite de Eternal Darkness. Sauf que ça ne marchera jamais. Que ce soit les Kickstarter ou autre, ça ne marchera jamais. Euh, il accuse Internet, il accuse tout le monde, il est persécuté, personne ne l'aime, personne ne voit que c'est un génie, donc le mec part un peu en couille. Euh, et puis bah aujourd'hui, euh, il fait partie du studio Apocalypse qui, qui ne fait rien, qui parle de vieux jeux comme Twin Snakes ou comme euh, Eternal Darkness, mais qui ne produit rien. Et, euh, et puis bah voilà, on ne sait pas. C'est un gars qui, qui est tout seul dans son délire, euh, qui des fois amène des grands noms avec lui, mais qui ne produit plus rien. Hélas, et là, c'est assez triste de se dire qu'un que gars comme ça et un studio comme ça qui ont fait des, des merveilles. Eternal enfin, Darkness, pour moi, c'est vraiment un, un pilier de, de ma vie vidéoludique. Bah, que ça finisse comme ça, c'est quand même assez triste.
0: Ah, derrière euh, toutes les success stories, il y a aussi malheureusement beaucoup d'histoires comme ça qui sont beaucoup moins reluisantes. Hein.
2: Exactement. Alors il enfin,
3: euh... juste, juste pour dire à propos d'Apocalypse Studio, et moi ce que j'avais noté, c'est qu'ils étaient sur un, une espèce d'ARPG en, en free-to-play euh, éthique, entre guillemets qui s'appelle ouais. Dead House euh, Sonata voilà. euh, c'est pas encore euh, c'est en cours de développement j'ai vu, vu des images, rien, rien d'impressionnant bon, de ce que j'ai vu hein,
2: franchement mais apparemment ce serait leur, leur projet bah, tout ce que j'espère c'est que ça va sortir parce que avant de s'appeler Apocalypse c'était Quantum Entanglement Entertainment Intrication Quantique euh, bref et pareil c'était ce même genre de studio qui devait faire des trucs, qui parlait de ses gloires passées mais qui a jamais rien fait donc, écoute, tout ce que je souhaite, c'est me tromper et qu'il sorte enfin un jeu et qu'on puisse enfin, euh, je sais pas, espérer une suite pour Eternal Darkness. Nintendo renouvelle les droits dessus sur les noms euh, régulièrement, mais on ne voit rien venir. Donc, espérons que, que Apocalypse fasse quelque chose. Un jour, peut-être. Ouais, J'espère. Cro croisons les doigts. Mmh. Merci bien pour
0: ce, cette historique assez euh, concis et néanmoins complet. Euh, si. tu, je vais te redonner encore un peu la parole. Hein. Je pense que les ah, auditeurs ne t'ont pas encore assez entendu. C'est vrai qu'ils vous vous l'assez pas un de un moi. Peu, euh, qui va nous présenter un peu euh, plus précisément, bah, du coup, ce qu'est Eternal Darkness. Eh
2: ben, c'est le meilleur jeu de GameCube et c'est un des meilleurs jeux qui est sorti. Voilà. voilà. Merci. Il si faut te Salut, au revoir. Allez, à la semaine prochaine. <rire> euh, non, pas du tout. Enfin, si. En partie. Ce que j'ai dit était en partie vrai quand même. Euh, non, mais euh, oui. Bah, euh, exactement, c'est un peu l'histoire de ma vie Eternal Darkness, sorti en 2002 euh, Je vais vous raconter l'histoire C'est l'histoire de Alexandra Roivas Notez le nom hein. euh, On en parlera tout à l'heure Alexandra Roivas qui se fait réveiller par un coup de fil Au milieu de la nuit Son grand-père qui, euh, qui habite à Rhode Island Dans un grand manoir Est retrouvé par la police, il est décédé elle se rend sur place, euh, la police a l'air de s'en foutre un petit peu, donc elle décide de prendre les choses en main et de mener l'enquête. Elle commence à explorer le manoir, et là elle tombe sur une pièce secrète, avec un livre très bizarre, euh, on dirait que c'est un livre qui est recouvert de peau. Il y a des fermoirs en métal, c'est très très louche comme, comme bouquin, c'est pas celui que vous avez envie de, de lire. Et c'est le livre des Ténèbres Éternelles. Elle commence à le lire, et, et c'est là que l'histoire commence. Euh... Elle lit l'histoire de Pius Augustus, qui est un centurion romain de, de je ne sais plus quel siècle, et qui va, devoir, qui va, euh, comment dire, qui va se retrouver confronté à un choix, et il va réveiller une. Euh, C'est comparé à des dieux au début, mais ce sont des espèces d'horreurs cosmiques dignes de, de Lovecraft. Euh, il, il va devenir le. le, le comment dire le, le, le servant de cette entité. Il va tenter de la ramener à la vie et de détruire le, le monde et d'asservir l'humanité. Euh, et. Alexandra se rend compte qu'elle et son grand-père font partie d'une grande lignée d'élus qui doivent empêcher le retour de, de cet ancien, de, ce, de cette, cette énorme... Euh, non, bestiole c'est gentil <rire> de cette horrible créature on va dire. Euh, le, au niveau du jeu, ça se déroule il euh, y a deux phases, il y a la phase où vous incarnez Alexandra Roivas qui explore le manoir, et à chaque fois qu'elle euh, elle va trouver dans, éparpiller dans le manoir des pages du livre des Ténèbres Éternelles, et ces pages ce sont les histoires d'un de ses élus qui, depuis des siècles et des siècles, lutte contre le retour de, des anciens, et à chaque fois, ces élus, euh, qui connaissent une fin tragique, euh, ont une histoire, et donc on va, on va revivre, le joueur va revivre cette histoire, acquérir un nouveau pouvoir, Alexandra pourra utiliser ce pouvoir de nouveau dans le manoir, trouver une autre page, relire une nouvelle histoire, acquérir un pouvoir, etc. etc. Donc c'est assez classique au niveau du, du déroulement, mais euh, je, je pense qu'on va en parler dans les, les points positifs. Mais il y a beaucoup de, de bonnes idées au niveau de, du système de jeu. Euh, système de jeu, c'est euh, un jeu de... On pourrait dire. Comment vous le qualifieriez vous le jeu Un jeu d'action C'est un aventure-action Et... pour moi. On
3: appelait ouais, un aventure-action à l'époque.
2: Ouais. Tu un ouais, je sais pas si ça se dit ouais. encore, mais ouais, ça me paraît pas mal, ouais. Euh, où, on, où on incarne donc différents personnages. Euh il euh, y a un côté Resident Evil, forcément, un manoir, des caméras fixes, etc., enfin, voilà, c est, c est, ça y ressemble beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire Il euh, y a une douzaine d'élus à, à, à incarner, chacun a des caractéristiques spécifiques, par exemple, il y a une euh, danseuse de, de, de l'Empire, euh, c'est des Khmer, je crois, qui, euh, Elia, qui est une danseuse, donc qui va être plutôt frêle, mais assez rapide, et qui va mener des armes légères, et à côté de ça, on a... Euh, on va avoir, je sais pas moi, un, un guerrier qui va manier une grande épée euh, et qui va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus lourd à, à manier, mais qui fait beaucoup plus de dégâts. Donc chaque personnage a un petit peu sa, sa façon de jouer, ses propres armes qui sont en rapport avec l'époque bien sûr. Il euh, y a aussi un pompier hein, dans notre époque moderne par exemple, ou un photographe pendant la, la première guerre mondiale, enfin un photographe un reporter pardon, euh, mais aussi un moine au temps de l'Inquisition, enfin il y, y a beaucoup beaucoup d'époques de, de, qui sont... Euh, Traversé. Qui sont, sont traversées, merci, et de types de personnages qui sont, qui sont proposés. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir forcément les, la, la, la jauge de santé normale, il va y avoir la jauge de magie, puisqu'on peut faire de la magie, euh, qui est un point intéressant d'ailleurs, et il va y avoir une grosse, grosse nouveauté par rapport à ce qui se fait dans ce, ce type de jeu, c'est la jauge de santé mentale. Je ne peux pas trop vous en dire plus, euh, sachez juste qu'il y, y a un gros côté euh, Lovecraft, il n'y a pas la licence, mais c'est clairement du Lovecraft, hein, si, si vous connaissez, vous ne serez pas surpris, en fait, vous incarnez des personnages normaux, des humains normaux, qui sont face à des horreurs, face à des monstres, face à des abominations, et quand ils les voient, ils perdent un petit peu de leur santé mentale. Et le fait de perdre sa santé mentale, ça va avoir des implications dans le jeu, dont on parlera plus tard, je ne peux pas trop spoiler, euh, mais voilà, c'est un nouveau paramètre euh, dont il faut tenir compte. On peut perdre de la santé, on peut utiliser de la magie, mais on peut aussi perdre de la santé mentale, et c'est super super important pour le, le, le reste de l'aventure. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Bon, je pense mmh. qu'on a à peu près fait ouais, le tour. Fait un là, peu le tour là. Ouais, c'était clair Ça me paraît très clair. Ouais, je vous cache pas que je l'ai fait un petit peu euh, au... au talent. Au dégoté. Ouais, voilà, ouais, je l'ai fait un, <rire> un petit peu euh, pas à l'arrache non plus, mais c'est vrai que j ai, j ai, j ai, autant j'ai eu le temps de préparer l'histoire de, de, de Silicon, autant j'ai pas eu le, le temps de faire le, le jeu. Mais voilà un petit peu ce qu'est ce qu euh, Éternel Darkness. C'est toujours difficile de parler d'un jeu qu'on aime en plus. C'est vrai, on a toujours envie de rajouter quelque chose, toujours
0: envie d'ajouter les, les petits détails, les choses qui semblent plus importantes qu'elles n'y paraissent.
2: Mais oui, c'est ça, et puis là, si je ne me retenais pas, je faisais le podcast tout seul sans mmh. vous, donc je, voilà, je, je, je vous laisse la parole. <rire> bon.
0: euh, ouais, on va faire tourner un petit peu la parole, puisque du coup, je vais vous demander, là, on va attaquer un peu nos avis et compagnie, mais juste avant ça, bah, c'est de savoir comment tout un chacun a découvert, quand et comment vous avez découvert ce jeu. Je vais commencer avec toi, par exemple, Sagaz. Euh, et, raconte et, ton histoire avec Eternal Darkness
1: et bah, mon histoire avec Eternal Darkness c'est qu'il n'y bah, en a pas <rire> je l'ai <rire> fait pour le podcast c'est un, un, ouais, un jeu qui m'intriguait c'est un jeu qui m'intriguait en fait parce que souvent beaucoup de monde en parlait et je n'ai pas eu la Gamecube à l'époque où elle est sortie j'étais Playstation 2 donc mmh. euh, j'ai jamais pu mettre la main dessus et en fait quand j'ai récupéré une Gamecube il y a quelques années j'ai vu ce jeu et je dis ah, ça, ça me tente, ça me tente. Et là, comme on en a reparlé pour le podcast, j'ai dit bon, allez, je me le fais. Et, et je suis pas déçu de l'avoir fait. Eh
0: bien, toi, Scal, c'est quoi ton histoire Comment et quand as-tu découvert Eternal Darkness
3: Alors, je saurais pas vous dire comment et quand. Euh, je sais que juste que j'avais une gate cube, que j'étais... Euh, moi, j'avais euh, un, un jeu fabuleux qui s'est sorti sur Gamecube, c'était Prince of Persia Sands of Time, euh, que j'avais adoré. Et en fait, Eternal, j'ai eu une, une histoire un peu particulière, parce que je l'ai acheté. Et à l'époque, on achetait et on revendait des jeux. Pas, pas tout le monde, hein, mais moi, je faisais partie des gens qui étaient beaucoup, beaucoup dans l'achat dans la, et la revente, c'est-à-dire l'occasion, mm -hmm. en gros. Et c'est un jeu que j'ai revendu et que j'ai racheté et auquel j'ai rejoué et que j'ai adoré après. Quoi. Voilà. Et, et que j'ai revendu et que j'ai
0: re-racheté et que j'ai revendu. <rire>
3: <rire> non, je ne l'ai pas fait 50 fois. Ça m'est arrivé pour de la musique, par contre, de faire ça deux fois. Euh, ah. Mais là, je l'ai fait une seule fois. Euh... Et l'autre truc aussi, c'est que quand j'y ai rejoué, je me suis aperçu que j'avais absolument tout oublié de ce jeu. Et pourtant, je l'avais aimé, quoi. Mais je pense que c'est, jamais... je les, a... je les avais jamais ref, -re -re enfin, d'habitude quand j'aime un jeu, je les, euh, je les fais, je les refais, je les refais, -re euh, je suis dedans et tout ça. Celui-là, je ja... je l'ai, honnêtement, je l'avais jamais refait. Ce qui fait que, il bah, y a quand même pas mal de temps qui est passé, mine de rien. Ça fait beaucoup de, ça fait 20 ans. Et en fait, j'ai redécouvert totalement le jeu, en fait, comme si j'y avais jamais joué. Assez étonnant.
2: Voilà c'est une chance c'est génial des fois j'aimerais oublier des jeux pour pouvoir les refaire c'est trop cool on retrouve <rire> cette chance d'avoir une mémoire de merde les amis
3: <rire>
2: oh là là super euh, euh... Le, le, vu que mon avis a été donné euh, très, très largement euh, avant euh, toi PH bah, pour ma
0: part c'est plutôt voilà, c'est une histoire très histoire. simple plutôt comme celle de Sagaz c'est à dire que c'est un jeu auquel je n'ai pas spécialement prêté attention à l'époque et donc, euh, je l'ai fait uniquement pour le podcast. Je l'ai oh. terminé, d'ailleurs. Je l'ai fait cet été. Ah, cool. C'était quand même une assez bonne, euh, assez bonne découverte. Après, Après que euh, je t'ai
1: poussé à le faire.
0: <rire> bah, je crois que c'est ça. Ouais. Tu étais <rire> parti tu bien parti. Je me suis dit, Oula, euh, je vais me lancer aussi parce que sinon, il va me spoiler des trucs. Ça ne va pas aller. Ah, c'est pas mon style, quand même. On ne sait, On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc euh, voilà, histoire toute simple, sachant que bon moi là j'ai joué comme la plupart du temps sur émulateur, bon c'est pas bien, mais de toute façon c'est un jeu qui il me semble-t-il n'est jouable que sur Gamecube d'origine, Exactement. donc euh, au moins c'est pas compliqué. C'est encore trouvable, et puis la Gamecube ça reste encore potable sur les écrans d'aujourd'hui.
2: Euh, ça commence à monter les prix, par contre. Ah ça, D'autres ah, chose. Euh, ça, ça monte bien, Eternal Darkness notamment euh, commence à bien monter. Ouais. Oh, du coup c'est un jeu que tu ouais. as acheté à l'époque euh, oui, parce que sur euh, moi, la Gamecube, je l'ai acheté avec un de mes premiers salaires euh, avec, euh, avec Luigi's Mansion que j'ai fini en un après-midi. J'étais bien dégoûté. J'ai <rire> adoré, mais j'étais bien dégoûté. Et donc, je cherchais d'autres jeux. Puis un jour, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais alors, vraiment, sans conviction, bah tiens, je vais le prendre. Ça a l'air cool, mais, mais sans plus. Et, euh, et j'ai tout de suite adoré. Vraiment, tout de suite euh, adoré ça. C'était tout ce que. Tout ce côté-là qui n'y avait pas dans Resident Evil, qu'on que, qu retrouvait là-dedans, et, et c'était vraiment très très cool, et depuis, je l'ai jamais lâché. Quoi. Je l'ai revendu, je n'ai même plus la Gamecube, euh, mais je l'ai gardé 2-3 jeux que, auxquels je tiens vraiment vraiment beaucoup, euh, et, et, et notamment celui-là.
0: Yes. Alors justement, on va commencer à attaquer un peu ce que tout un chacun ici en pense, on va attaquer les points forts du jeu. Euh, à l'escale, je te donne l'honneur de nous donner quelques points forts.
3: Euh, bon, il y a une ambiance. Il y a une vraie ambiance, et moi, ça, j'aime les jeux à ambiance. Des fois, il y a des jeux euh, qui, avec lesquels j'ai, j'ai du, j'ai du mal, et je n'y reste que pour, euh, que gr grâce à l'ambiance. Euh, Celui-là, euh, c'est pas la seule chose qui m'a fait rester, mais c'est vraiment, c'est vraiment important. Mmh. Donc, il y a des choses que, que je vais dire qui ont déjà été dites, mais il euh, y a plusieurs personnages, donc chacun avec sa prom, arme et, et maniabilité. Donc ça, c'est pas mal. À hein, chaque fois, euh, parce qu'au niveau de la structure, il est assez finalement classique. Il hein, y a pas mal de jeux qui étaient chapitrés, euh, qui se jouent en chapitre. Donc c'est pas le premier à faire ça, mmh. euh, mais au moins mmh. chaque chapitre est, et euh, est comment est est vraiment original, euh, il a, a son propre background, à la fois musical, souvent il y a une musique différente, euh, graphiquement, euh, et, et, et l'histoire elle-même, c'est une petite histoire dans l'histoire, donc l'histoire d'un personnage, d'un des fameux élus, euh, ou, ou d'autres personnages de, 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 de l'histoire, ou de la famille de, du, du, du héros. Euh, le système de santé mentale, j'ai été dit, qui est super original, euh, J'avais lu aussi, euh, euh, parce que j'ai lu une interview euh, de tout à l'heure, euh, que apparemment c'était un des premiers à faire ce système de caméra un peu dynamique euh, qu'ils qu ont fait avec un, 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 un expert en cinéma si, qui était dans, le, dans leur équipe et tout, parce qu'ils voulaient se rapprocher vraiment de quelque chose de, de très cinématographique. Euh, il disait que, enfin, quand je dis il, je parle du créateur du jeu. Il disait en gros que c'était des trucs qui avaient été repris après dans, euh, par exemple, dans, euh, dans, je sais plus quel quel ici si citait Prince of Persia ou je sais plus lequel il, il citait exactement. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Euh, donc l'ambiance Lovecraftienne, ça c'est ça c'est clair. Ouais, quand euh, quand lui, euh, lui, voilà, lui lui-même, il parlait de Michael Moorcock. Euh, il disait qu'en fait, ce qu'il avait, sinon par rapport à, 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 à comment, Resident Evil, il disait que ce qu'il lui avait, qu avait plu dans Resident Evil, au-delà du, du simple jeu d'horreur et tout, c'était le fait de, de, de vivre une histoire à travers plusieurs personnages. Ça aussi, ça les avait. Euh, ça, ça, apparemment, ça leur avait pas mal plu à lui et son équipe. Euh, et le système de sort aussi. Euh, le système de sort, la magie, elle c'est est, est vraiment. Bah, pas mal foutu et notamment c'est vachement bien mélangé dans le il y a une bonne intrication dans le jeu parce que à la fois ça va servir la partie euh, aventure action et ça va servir le combat donc c'est vachement, euh, vachement bien pensé voilà à peu près ce que j'ai retenu euh, du jeu sur les sur les, comment, sur les, sur
2: ses qualités on va dire bah, ouais,
0: c'est ouais, déjà pas mal
2: T'es passé super vite sur, sur certains points, ça, ça vaudrait vraiment le coup de développer mais je pense que ça va revenir donc on va, on va en profiter pour, pour ouais. le faire, mais c'est vrai que mais... rien que le système de magie par exemple, mais bon, euh, allez-y.
0: Je vais donner la parole un peu à Sagaz, qu'est-ce que tu pourrais compléter ou ajouter à ces points positifs
2: euh, bah
1: Moi je parlerai d'une chose de César à a parlé tout à l'heure, et c'était le côté psychologique, les petites euh, visions qu'on a tout au long du jeu. En fait, comme bah, le coût de la sauvegarde, le son qui se baisse...
2: Ah, alors, euh, je, je me permets juste une petite parenthèse. Euh, alors, attendez, on, on va reprendre le, le... Alors déjà, si vous n'avez pas fait le jeu, attention, là, il va y avoir des gros spoils. <rire> donc, ça, de
1: gaffe. Ça, ça va spoiler, c'est
2: euh, vrai. Euh, non, là, ouais, c'est donc euh, coupé, revenez plus tard. Mais euh, ouais, voilà, de, 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 en fait, le... on, on va reprendre le, le, la jauge de, de santé mentale. Euh, cette, cette jauge elle est sur le côté de l'écran comme la barre de la, la, la jauge de vie et la jauge de, de magie et forcément quand on voit des, des horreurs quand on voit des abominations au plus elles sont nombreuses au plus elles sont euh, grosses ou abominables euh, au plus on perd de santé mentale euh, pour recouvrir de la santé mentale il y a la magie on en parlera tout à l'heure puisque le Pascal l'a évoqué euh, ou de tuer tous les monstres justement de, de, les, de les achever quand ils sont, quand ils sont à terre euh, mais le fait de perdre sa santé mentale, ça provoque des hallucinations. Et c'est un des coups de génie de, du jeu. C'est ce que tu disais, euh, ça gaze. Oui. Euh, c'est que... Redonne quelques exemples d'hallucinations euh, qu'on qui qui, ne on fait pas trop attention au début, et puis finalement, on se fait avoir... Oui, c'est
1: vrai, en fait, au début, elles sont assez simples, mais en fait, quand tu avances dans le jeu, et encore une fois, on va spoiler un peu, mais euh, notamment quand tu as la sauvegarde qui s'efface ça s'imbrique, mais juste super bien en fait dans le jeu. Tu es en train de bricoler ah ouais, ça, tranquillement bien, oui. et tu vois sauvegarde effacer tout ça. Le son qui se baisse, après, ça, ça par contre, c'est une qui fonctionne moins bien, par exemple, parce qu'on a des, télé, des TV LED et autres, donc le son ne se présente plus comme ça. oui, oui. Euh, Tu en, en as plein comme ça, et en fait, ça marche super bien. J'ai trouvé que ça, vraiment, c'était, comme tu as dit, un coup de génie. on ouais, noté aussi, par exemple, oui, le fait
0: que la, la caméra, elle, elle penche, elle tremble. Voilà, c'est ce que tu il y a des illusions, il y a des bruits en plus, il y a du sang qui tombe du plafond, il y a des insectes sur l'écran éventuellement aussi, le coup de la sauvegarde, ouais. je l'ai moi-même eu, et ça m'a un petit peu fait flipper pendant parce, quelques instants. Parce que c est, c
2: est, ça gaz, il est de suite parti dans les, les extrêmes de d'hallucinations de, 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 euh, euh, qui cassent le quatrième mur mais, mais c'est vrai qu'au début c'est plutôt des cris de bébé les statues qui vous suivent du regard les murs qui saignent, des trucs très, très films d'horreur, des insectes des, 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 des trucs vraiment où on se dit mais, mais qu'est-ce qui se passe quoi. La, la caméra qui penche après il y a des hallucinations un petit peu plus euh, qui commencent à se avec le joueur c'est à dire que par exemple euh, vous perdez votre santé mentale ou de la santé santé et, euh, et vous, vous, faites, vous lancez une magie pour vous régénérer et bam votre tête elle explose <rire> ah ouais, ça ou, arrivé, ça. Euh, ou alors vous, arrivez, vous passez une porte et vous vous retrouvez dans la même pièce que vous la, dont vous venez de sortir. Là, vous repassez la porte, vous êtes de nouveau dans la même pièce. Et vous repassez la porte, vous êtes de nouveau. Dans... Et euh, il <rire> y, y a plein de trucs comme ça qui, qui, qui rendent fou. Euh, où vraiment le jeu, il se fout de ta gueule. Quoi. Il, se, il joue avec toi con concrètement. Et à la fin, il y a carrément les hallucinations qui cassent le quatrième mur. Effectivement, vous allez pour sauvegarder. C'est peut-être la plus flippante de toutes les hallucinations. Vous allez pour sauvegarder. Ouais, c'est
1: pour ça que j'en ai parlé, celle-là, elle est marquante. Ah, vous
2: vous, vous allez pour sauvegarder il y a marqué Votre sauvegarde a été corrompue. Voulez-vous continuer Non. Votre carte mémoire va être formatée. Est-ce que vous voulez continuer Non. Formatage de la carte mémoire. Oh putain Non. Et voilà, c'est finalement. Et en fait, à chaque fin d'hallucination, on entend un cri du personnage. Et, euh, et on revient là où on était. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a le son qui monte tout seul. A... J'ai eu un écran bleu Windows une fois. Le... Vous voyez, le... quand Windows ouais, il plante, l'écran bleu. Ouais. J'ai eu ça, c'était marrant aussi. Je crois euh... que je eu aussi, ouais.
1: Mais
0: c'est pas mal il y a... de choses -là qui sont bien foutues et qui participent pleinement à l'ambiance qu'a expliqué bah, Oscar précédemment.
1: Même cool. quand tu passes aussi, il y en a une où tu passes à travers le sol, en fait, t'avances, t'as l'impression d'être dans des sables bleus. Oui, on s'enfonce, on pourrait quoi, passer un bug, bug et puis. Ouais, Mais en fait, le ouais, jeu, il bug.
2: <rire> pour euh, pour l'anecdote ils avaient l'ont pas fait parce que Nintendo a pas voulu mélanger mais ils avaient prévu de faire une euh, un cube avec des points d'interrogation et quand tu t'approchais il y avait des pièces qui sortaient <rire> mais finalement ils l'ont pas fait mais, euh, mais mais en tout cas ce qui fait flipper au début parce que le, autant le, le coup du l'écran bleu Windows tu dis <rire> la blague ok mais c'est vrai que des fois il y a des trucs où euh, tu te soignes et tu meurs c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est très Prince of Persia, le premier, quand tu prends une potion pour te guérir et que tu meurs. Tu te tu, tu dis, merde, je oh, pas dû me, so me soigner ici. En fait, non, c'était une hallucination. Euh, ça joue avec tes nerfs, ça joue avec ta, 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 ta tension, ça joue avec tout ça. Et c'est super, super bien fait. Et ça fonctionne bien, parce que comme du coup, il y en a beaucoup, il y a un renouvellement très
0: important de ce type de séquence qui évite, euh, pendant un certain temps, peut-être pas jusqu'à la fin du jeu, mais... De, du coup, de se prendre au, au jeu de la folie comme ça, justement, de, de, mm. de, de l'effet fonctionne. Je veux dire, s'il y avait eu trop peu d'hallucinations, on tournerait vite en boucle, et donc au bout d'un moment, comme là, ça, ça se produit forcément plus vers la fin du jeu, où on commence à être habitué, et quand il se passe un truc un peu chelou, on comprend que voilà, c'est pas oui, voilà. nous qui jouons. Donc ça marche moins sur la, la distance, mais, mais sinon, ouais, ça fonctionne très bien. Ah, les ouais,
1: très tu, tu à les premières, tu es la fin du jeu. Vu que as, mm. généralement, tu n'as plus de santé mentale à chaque fois. Donc bon. euh, que ça, à la fin du jeu, tu t'en tapes quand même un bon paquet.
0: C'est-à-dire qu'il y a pas mal de méchants. Donc la barre de santé mentale, elle est vite entamée. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que Saga, avait d'autres points positifs à ajouter
1: euh, Moi, c'est surtout ce côté-là qui m'a qui m'a marqué. Après, je ne vais pas revenir à chaque fois sur sur les autres. Je vous en laisse un petit peu.
0: de ben, toute façon, en tout cas, moi, voilà, c'est ce que j'avais noté. Ambiance, les hallucinations, le chapitrage que j'ai assez apprécié parce que du coup, globalement, mmh. les chapitres ne sont pas trop trop longs. Donc euh, c'est assez, ouais. Ouais, assez bien équilibré, ils sont variés, et puis ils sont donc euh, très intéressants, comme Scal l'a expliqué, de par leur ambiance, euh, la manière dont ils sont reliés par le scénario, tout ça, c'est quand même bien foutu. Un autre truc que moi là j'ajoute vraiment en tant que joueur, c'est que j'ai très apprécié, contrairement à Resident Evil, de pouvoir sauvegarder quand on veut. <rire> c'est vrai. Parce que bon, vrai. comme on peut crever un peu n'importe où dans ce type de jeu, c'est toujours appréciable.
2: Pas de machine à écrire.
3: Voilà, en plus ouais, d'autant ouais, que, que les fins de chapitre euh, sont souvent des combats avec des euh, comment des non pas des, des, des vagues d'ennemis et mm -hmm. euh, c'est pas sûr de réussir le combat du premier coup donc euh, de pouvoir sauvegarder quand on veut c'est assez sympa puis il y a aussi le fait que c'est un jeu euh, vraiment le, le jeu d'aventure à l'ancienne où tu vas trouver des, des, comment, des des, des, comment, euh, des objets pour, pour les utiliser et tout ça et donc on, euh, bah comme tu peux mourir à tout moment euh, c'est bien de sauvegarder parce que sinon il faut que tu ailles de nouveau rechercher les objets etc tu sais plus où tu en es après donc c'est vraiment typiquement le genre de jeu où tu es content de pouvoir sauvegarder quand tu veux parce que sinon c'est une galère
0: mmh. ce serait carrément galère ouais. euh, c'est à dire est-ce que tu ajouterais euh, d'autres éléments positifs
2: Écoutez, je vais essayer de faire ça en juste une demi-heure. Euh, alors, je... euh, alors, oui, bien sûr, il y a l'ambiance qui est, qui est exceptionnelle, qui, qui est vraiment euh, le, le, ce, ces personnages qui traversent les, 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 les âges pour, pour au final, euh, désolé du spoil, mais bon, tous mourir euh, euh, en luttant contre les anciens. Et puis on, on voit petit à petit ce que certains font, ont des répercussions dans le dans l'histoire des autres, etc. Euh, J'ai beaucoup aimé... Euh, le, le jeu aurait pu être très répétitif, parce qu'il est quand même assez linéaire, comme la discale. C'est vrai qu'une euh, pièce du manoir, une page, une histoire, un pouvoir, une nouvelle pièce du manoir, etc. etc. Euh, mais ce qui est cool, c'est qu'on retourne souvent dans les mêmes niveaux, mais le jeu se réinvente, parce que comme le temps est passé... Euh, par exemple, on va visiter le, un temple, euh, on y retourne... Quelques centaines d'années plus tard, avec un autre perso, il bah, y a eu des éboulements. Il euh, y a le sol qui s'est ouvert, qui laisse, un qui laisse apparaître un sous-sol. Il y a des nouvelles pièces qui, qui apparaissent et d'anciennes qui disparaissent. Euh, et, et, et du coup, on redécouvre le niveau euh, à chaque fois. Euh, C'est comme le... le C'est quoi C'est une abbaye ou je sais pas quoi, là, dans lequel il y a le moine euh, de... Pardon
1: j'ai dit, ouais, c'est ouais, ça, c'est l'abbaye en France.
2: C'est la ouais, cathédrale voilà. d'Amiens, ni plus ni moins, c'est pour ça ah que bah une oui, oui. petite oh, référence en introduction. <rire> voilà, il y, a le, il y a le messager de Charlemagne qui y va, il y a le moine de l'Inquisition et il y a le photographe de la Première Guerre mondiale. Donc on y va à trois époques différentes et à chaque fois, ce pas les mêmes pièces, ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas pareil. Il y a tout qui est très différent et on découvre à chaque fois des choses et ce qui aurait pu être ultra répétitif, finalement, euh, se, se réinvente. Je que tu retrouves pas les même
1: euh, des persos d'ancien de, temps. bon Ça spoil encore un petit peu, mais euh, dans la cathédrale d'Amiens, justement.
2: Mmh, mmh. Un, un des persos qui
1: est mort que tu retrouves un peu plus tard. Oui,
0: parfois par le biais de, de certaines visions et tout. Mais c'est vrai que c'est bien foutu, parce que, comme tu expliques, on pourrait tomber dans une routine, et par le, le changement d'époque, d'ambiance de héros aussi incarnés, et mmh. d'armement, tout, euh, enfin, tout ça concourt à, à un assez bon renouvellement euh, du jeu le long de son
2: aventure. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le système de jeu est quand même bien foutu. C'est-à-dire que pour les combats, euh, on peut viser la tête, les bras, les jambes des, des, des adversaires, des monstres. Euh, ce qui fait qu'il y a plusieurs tactiques qui peuvent se faire. Hein. Par exemple, tu peux faire sauter la tête d'un monstre. Vu qu'il continue à bouger, et, mais qu'il ne voit plus, bah, il peut taper les autres monstres à côté de lui. Euh, ils peuvent se taper entre eux, ce qui est pas mal aussi. Ça, ça t'évite de, de, de mourir bêtement. Euh, tu peux leur, bah, leur couper les jambes pour éviter qu'ils t'arrivent dessus trop vite. Euh, si, tu leur, euh, si tu leur tires dans les bras, bah, du coup, ils peuvent plus te taper, ce qui est, ce qui est plutôt pas mal aussi. Donc il y a une espèce de petite dimension euh, tactique qui est, qui est plutôt intéressante. Alors tactique, euh, avec beaucoup de parenthèses, de guillemets, et tout ça, on n'est pas dans un vrai tactique, mais, mais c'est intéressant. Euh, et la magie, la magie c'est cool parce qu'on trouve des runes, et euh, le principe, c'est de les assembler pour essayer de trouver des formules. Alors soit on trouve la formule directe et on peut faire le, la magie, soit on essaye nous-mêmes avec les mots de trouver quelque chose. Par exemple, si on fait la rune absorption avec soi-même, les deux runes, eh ben on se guérit. Mais si on fait absorption et zone, eh ben ça révèle des portes cachées. Il y, a, il y a tout un système où on peut essayer de trouver des magies soi-même et c'est plutôt cool. Ça, c est, c est plutôt, pour les curieux, c'est plutôt intéressant.
0: Et
3: alors, euh, c c et tu sais que vous savez que c'est un système qui, euh, qui vient d'un jeu qui est un grand classique et, euh, qui s'appelait Dungeon Master où tu avais ah oui. exactement ce système de runes euh, comment, à, à l'époque où tu pouvais aussi t'amuser à essayer de trouver, soit tu attendais de trouver les parchemins dans, dans le... parce que c'était un dungeon crawler euh, ouais, ouais. Euh, à, à, à l'époque, soit, so, so, soit tu trouvais des parchemins, soit tu faisais des essais et puis tu pouvais, euh, tu pouvais tomber sur le, la, la bonne
2: formule. Quoi. Ah c'est pas mal ça, je ne savais pas, J'ai pas fait le Alors, jeu. Ce mais. Qu y
0: a... Ce qui a de pas trop mal fait aussi dans le jeu, c'est que comme il y a quand même... on l'a expliqué depuis tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'éléments, mais tout ça s'est introduit progressivement. On vous donne pas toutes les infos dès le début du jeu, pour éviter d'être submergé je pense. Euh... Parce ça. Dans le chapitre 1 on apprend vraiment les mécaniques de déplacement, de combat. Dans le chapitre 2 avec la danseuse qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est là où on découvre la santé mentale et ses effets. Et c'est un petit peu après seulement qu'on découvre aussi la création de sorts, etc. Donc tout ça, se fait quand même vraiment au fur et à mesure et c'est mmh. plutôt intelligemment ah, rythmé.
3: Je suis d'accord. C'est très bah, itératif, c'est très, très bien amené. Et comme je disais tout à l'heure, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est bien de faire un système de magie. Mais quand tu réussis en plus à la fois à ce que cette magie elle soit utilisable dans ton aventure, mais aussi dans les combats, oui. euh, ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que vraiment, tu apportes un, un, quelque chose dans, dans, dans ton gameplay au, au total, quoi.
2: Oui, alors que dans Resident Evil, quand tu trouves un lance-grenade, bah, tu peux pas le tirer sur une porte pour l'ouvrir. Tu es obligé de trouver la clé. Euh, là, là, la magie elle peut servir à, aussi bien dans le décor que dans l'aventure enfin, que, que sur les monstres. C'est vrai que c'est cool, ça. Mais finalement, quand on, on, on en parle. Je pense que finalement, le plus, plus gros point positif de ce jeu, sa plus grande force, c'est au final d'être d'être vraiment très, très bien dosé et équilibré dans tout ce qu'il propose. Voilà, de, comme, comme vous disiez c'est d'apporter les choses petit à petit avec une montée, avec un truc crescendo qui fait que, euh, et au final on, on se retrouve au dernier chapitre avec quelque chose qui, qui s'est enchaîné de, mani de manière très fluide et très naturelle, et c'est pas tous les jeux qui font ça. Peut-être aussi qu'on peut,
3: qu peut dire euh, parce que c'est pas, aujourd'hui c'est pas forcément dit, hein, mais euh, on, on... On est dans une vraie histoire, quoi. Il y a une histoire qui a un ah oui, début, une fin, qui est, il y a, il y a un... voilà, ça pourrait être. Enfin, ils se sont, ils se sont bien fait chier pour écrire un, un truc assez complexe, un scénario mmh. assez complexe. Euh, donc euh, voilà et, et de très bonne qualité que tu suis et que tu développes au fur et à mesure que tu fais avancer au fur et à mesure c'est vraiment euh, voilà c'est un vrai jeu d'aventure à l'ancienne dans ce sens où euh, bah au départ les jeux d'aventure de ce style on a commencé avec les aventures les jeux d'aventure textuels à l'époque euh, mmh. c'est vraiment un truc où tu as une histoire, tu participes à une histoire, tu vis un truc et à la, et à la fin ça se finit quoi. Et c'est vraiment il est dans cette dans cette lignée là, c'est-à-dire tu as une grande qualité de, de 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 comment de la narration et de l'histoire je trouve.
1: Ah bien, très
0: bien. Alors, euh, Eternal Darkness donc, est blindé de points positifs. Visiblement, est-ce qu'il est doté de points négatifs euh, Non.
1: Oui,
0: oui, oui. oui. Allez, ça gaze. <rire> il a envie d'en donner. Allez, il est viré, lui, aussi. Hein. <rire> <rire> On je quitte le montage. <rire> Vas-y, ça gaze, je t'en prie.
1: Oui, bah... C'est un avis personnel. Hein. C'est un peu histoire de cracher dans la soupe aussi, mais euh, j'ai trouvé que ça manquait de difficultés. J'ai trouvé le jeu quand même relativement simple à parcourir, parce que le bestiaire est pas trop renouvelé globalement. En fait, c'est un peu toujours la même chose. Et du coup, une fois que tu as un peu la technique avec la tête et tout ça, bah, je trouve que le jeu manque de difficulté sur la longueur. Okay. Sauf après, quand tu tombes d'un coup d'un seul sur un boss, où là tu dis « oula, il y a un souci entre les deux », tu passes d'un truc simple à un truc qui, au final, il n'est pas compliqué, mais difficile d'appréhender la technique. Mais ouais, ouais, ce manque de difficulté, ça m'a un peu, un peu chagriné au début.
0: D'accord, ah, je suis euh, d'accord sur le manque de renouvellement du, du bestiaire, mais j'aurais pas pourtant dit que le jeu était si facile que ça. Mais okay.
3: Moi, je trouve que euh, le, le truc qui. C'est pas pour dire que c'est un défaut du jeu, c'est plutôt pour dire que ça a vieilli, en fait. Euh, c'est le système de combat, hein, tout simplement. C'est assez maladroit, c'est clunky, comme on dirait en anglais. Euh... Et donc, voilà, c'est juste le côté qui a, qui a vieilli aujourd'hui où, bah, quand tu, tu, quand tu manies le truc, bon, bah, ça, voilà, ça, ça, ça a pris un petit coup de vieux. Euh, N'empêche que euh, ça, tu t'y fais quand même, globalement. Et ça ne t'empêche pas de. C'est pas le. Le combat n'est qu'une qu partie du jeu. C'est une partie quand même importante du jeu. Hein. Il y a beaucoup de combats dans ce jeu. Euh, mais il y a tellement de belles choses tout autour euh, pour, te, pour te garder dedans la fameuse ambiance dont, dont je parlais la qualité de l'histoire la qualité de réalisation
2: euh, de, des sons, euh, de la musique etc Et... que, voilà. ah, après il y a peut-être une absence de difficulté c'est vrai que le jeu en soi n'est pas extrêmement difficile hein, pas, est... on n'est pas sur des sommets de difficulté euh, ceci dit alors, ça rejoint un, un, un des points négatifs c'est que pour avoir la vraie fin euh, il faut finir le jeu trois fois c'est assez frustrant, ça. Et C'est peut-être pour ça que le jeu n'est pas si compliqué que ça. Euh, en fait, quand euh, vous incarnez Pius, au début, vous choisissez un des trois, euh, un des trois dieux, une des trois abominations. Là. Euh, il faut savoir que les trois fonctionnent... Euh, déjà, ils, ils ont une couleur, ils représentent quelque chose, et ils fonctionnent selon un pierre-feuille-ciseau. Donc il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est comme la, la barre de vie, il y en a un qui est... Euh, la... non rouge comme la barre de vie, bleu comme la barre de magie et vert comme la barre de santé mentale. Et euh, en euh, fonction le... de qui vous choisissez, euh, les monstres que vous rencontrez vont avoir des effets différents. Euh, par exemple, si Pius prend le, le monstre vert, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Xalor, ouais, je ne sais plus ouais, comment il s'appelle. C'est pas
1: Xiliaoth ou un truc
2: comme ça. Oui, je crois. Mais en tout cas, s'il choisit le vert, bah, les monstres que vous rencontrez vont beaucoup plus entamer votre santé mentale que, que, les, que si vous aviez choisi le bleu ou le rouge, par exemple. Euh... D'ailleurs, elle
1: est là
3: la difficulté. Euh, Peut-être que t'as pris euh, aussi, parce que je, moi, ce que j'avais lu, pardonne-moi, c'est-à-dire, je, je, je ouais, te, continue, vas -y, vas -y. Euh, ce que ce que j'avais lu justement, c'était quelque part la difficulté du jeu. C'est-à-dire, vous savez, quand on lance un jeu, on dit euh, normal, difficile, facile. Mm -hmm. Elle se fait euh, au début via ce choix, mais sans qu'on le sache. Ça c'est un petit peu difficile, mais en fait, tu sais pas que ça va. Je crois pas qu'ils te disent, si je me souviens non. bien. Je il ne euh, te le dit pas, mais en fait, ton, ton, ton aventure va être plus ou moins difficile euh, par rapport à ce choix. Je ne dis pas de bêtises,
2: est de dire, on est d'accord ou... euh, Alors, je ne sais pas si on peut parler de niveau de difficulté, mais en tout cas, c'est trois façons de jouer différentes, parce que si, là, je, vous ai, je vous ai expliqué pour le vert, là, par exemple. Mais si vous choisissez le bleu, euh, je crois que ouais, c'est le bleu où là, les monstres vont plutôt lancer des éclairs qui vont vous paralyser. Alors, que si vous choisissez le rouge, ils vont taper beaucoup plus fort. Vous voyez, en fait, il y, y a une façon de jouer très différente en fonction, enfin, assez différente en fonction de la, de, de la divinité que vous choisissez au début. J'avais pris le rouge. Bah, il devait taper plus fort. Et du coup, le rouge... Il est... Alors, je n'ai plus l'ordre exact, mais je crois que le rouge est sensible à la magie bleue, le bleu est sensible à la magie rouge. Enfin C'est un, un pierre-feuille-ciseau. Hein. Donc, euh, c'est inverse peut-être. Bon On s'en fout. Mais, euh, mais voilà, ça, ça va vraiment affecter votre façon de jouer, qui vous choisissez. Et pour, avoir la, et pour avoir la vraie fin, il faut faire les trois. Ce qui fait que pour avoir la vraie fin, c'est vraiment chiant, quoi. il faut se taper le jeu trois fois, voilà, Alors, certes, chien, hein. certes de façon différente mais au final de façon euh, assez similaire hein, parce qu'il n'y a rien d'autre qui change à part cette façon de jouer et une fois qu'on a compris la technique, on ne se fait plus avoir euh, ça fait partie des points négatifs pour moi effectivement et ça rejoint peut-être ce, ce manque de difficulté dont parlait euh, Sagaz
0: Alors Pour euh, rebondir aussi sur ce que Sagaz a expliqué effectivement euh, le jeu euh, manque un peu de renouvellement et peut-être pas trop, trop difficile par contre euh, quand on est dans le chapitre avec le journaliste le mmh. reporter comme on a parlé tout à l'heure euh... On se tape un bon boss de fin des familles à la fin de ce chapitre et alors un boss de fin qui était pour ma part bien galère parce que c'est un boss qui ne peut se battre qu'à base d'attaques magiques donc déjà il faut trouver comment lesquels, et il faut réussir euh, du coup à s'en sortir mmh. sachant que quand on fait des attaques magiques la petite euh, problématique c'est qu'on doit rester immobile le temps qu'on fasse oui. le sort le Ouais, 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 Et donc, c'est un peu galère parce que quand on arrive à ce niveau du jeu, on a des sorts qui sont relativement puissants. Donc, il demande un cercle entre guillemets de 5 ou voire 7 euh, ah, icônes. Quoi. Donc, le temps que le gars, il fasse son petit speech, c'est assez long. C'était franchement, pour ma part, ça a été bien casse-pied.
1: Ouais, c'est de lui dont je parlais que tu arrives <rire> sur un boss, tu te dis putain, il faut, tr faut trouver comment le tuer. Mais en fait, une fois que tu as la technique, le boss, il n'a pas trop de difficultés. Surtout quand tu es proche de lui.
0: Alors, après, en fait, moi, bah, euh, du côté à gauche. Ouais, après paradoxalement du coup, j'ai trouvé le boss de fin plus facile parce que lui s'attaque à base oui. d'attaque physique. C'était plus euh, plus évident, j'ai trouvé, mais après bon moi j'ai eu un petit souci là, c'est vraiment très personnel, c'est qu'apparemment la manette que j'utilise euh, sur mon PC, euh, le joystick gauche visiblement ne se centre pas parfaitement parfaitement. Donc de temps en temps, je lançais ma magie et pour je ne sais quelle raison, mon bonhomme il s'est déplacé, donc il a annulé son sort et donc je perdais ma magie, mais il a pas fait son sort. Ah euh, j'étais en galère. Pas vraiment un drift, c'est juste que le joystick il commence à être beaucoup beaucoup utilisé et parfois il se centre pas parfaitement, parfaitement et le jeu, comme apparemment, il est très précis, il détectait occasionnellement que mon joystick était pas au centre. Donc j'étais un peu embêté.
1: arrêtez de mâchouiller le stick, quoi. <rire>
2: Si,
3: si je peux dire, je, je vais vous dire ce que j'avais trouvé sur Game sur GameFAQ. En fait, en gros, euh, si tu choisis vert au départ, euh, comment tu vas avoir ta Sanity, sanity donc ta santé, santé mentale qui va voilà, qui va qui va qui va être euh, descendre plus facilement. Euh, mais tes ennemis seront plus faciles à tuer. Donc ça, ça serait la plus le chemin le plus facile. Le chemin le plus difficile, c'est le bleu. Ils disent qu'il est recommandé pour votre deuxième ou troisième fois que vous jouez, quoi. Voilà, votre troisième run, voilà. Et le rouge, c'est celui où ils font plus de barres de plus de commandes de dommages à ta santé, en fait. Et donc là, c'est plutôt intermédiaire. Ils disent voilà. Donc en gros, ça fait vert, rouge et bleu au niveau de la entre guillemets
2: difficulté d'après le le. Dans le bleu, ils balancent des éclairs qui te paralysent, c'est ultra chiant. On voilà, serait le bien bleu le sera bleu, le plus ouais. difficile. Ouais.
0: Ouais. Mais du coup, je comprends pourquoi je crevais peut-être un peu régulièrement, d'où le fait que j'appréciais de pouvoir sauvegarder n'importe quand. T'avais avais choisi le bleu, du coup Ouais, c'était le rouge que j'ai pris.
3: Ah bah, il devait le rouge, c'est inter ouais. Ouais, un ouais. intermédiaire. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça une,
2: pour une première partie. Euh, au au, pas au, au passage, euh, puisqu'on parle beaucoup de, de magie et, et de points négatifs, je voulais juste te dire ça. Alors, la vraie fin qui est chiante à avoir en point négatif, mais aussi le fait qu'on utilise souvent les mêmes magies au final. Euh, comme le disait Scal, c'est vrai que c'est pratique parce que ça peut s'utiliser sur les ennemis, sur le décor sur les énigmes etc mais c'est vrai qu'au final euh, on fait qu'utiliser les magies de régénération pour se remettre de la vie et se remettre de, de la santé mentale et les autres magies, elles sont là mais c'est vrai qu'on les utilise assez rarement enfin euh, pas régulièrement en tout cas pas autant que celles-là et c'est vrai qu'on a, on a un espèce de panel de 2-3-4 magies qu'on qu utilise très très régulièrement et le reste beaucoup moins je trouve
0: c'est vrai qu'à la limite, là, on parlait d'équilibre tout à l'heure, de dosage. C'est peut-être un, un des seuls éléments du jeu qui n'est pas très, pas parfaitement dosé, pour le coup. Ouais, pas forcément à son que... utilisation, mais par rapport ouais, au nombre de, de sorts accessibles, effectivement, il y en a qui servent beaucoup beaucoup plus souvent que Oui,
2: voilà. Moi, je me souviens que j'invoquais des bestioles pour, pour se battre avec moi, et qu'à côté de ça, je me régénérais, et puis c'était peut-être les deux, trois seuls sorts que, que j'utilisais. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Mais euh, euh... plus bouclier. Oui aussi, voilà, mais, ouais, mais c'est ce que. Après, c'est chacun sa, sa façon de jouer, mais au final, tu vas te rendre compte que tu vas utiliser beaucoup celui-là et pas les autres. Ouais, ça,
1: mais je, en parler aussi après. C'est vrai que je trouvais que c'était un peu négatif aussi. Alors que des sorts, t'en as un paquet quand même à trouver. Enfin un paquet. Mmh. Avec quand même quelques-uns. Donc c'est que c'est un peu dommage. Voilà. Une, euh, il y a, manque d'utilisation.
3: Ah, comme je l'ai pas refait en entier le jeu, moi ce que j'avais noté aussi. Alors je, 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 excusez moi, c'est peut-être pas un défaut, hein, mais c'est plus parce que je crois qu'on n'en a pas parlé. Il y a une notion d'alignement dans les sorts et Il y a des sorts qui peuvent être identiques en fait, en gros, mais tu changes juste l'alignement, ça va avoir un, un effet. C'est le même sort en fait, mais qui va avoir un effet différent. Je sais pas à quel voilà, point oui. ils ont répété ce process sur de, beaucoup de sorts. Je sais que sur le, le côté, euh, euh, comment euh, euh, le fait de se guérir, parce que tu vas, tu vas, tu vas, tu vas voilà. soit guérir ta santé mentale, soit guérir ta ta, ta, ta euh, comment ta, ta vie, soit guérir ta, ta jauge d'énergie, enfin remplir ta jauge d'énergie. Euh, même, même, même de magie, ça marche aussi. Voilà, c'est ça. Et mais je sais pas s'ils si ont ce côté alignement. Il a parce que comme j'ai pas refait le jeu en entier, est-ce que il est-ce qu'il y a d'autres sorts comme ça ou Bah oui, où parce qu'il il y a des portes, euh, il oui.
0: y a des portes secrètes où il faut utiliser des fois la couleur précise en fonction oui, justement du, de l'icône que j'ai choisi en vrai, début de partie. Ça arrive déjà. très
2: vite d'ailleurs. C'est ah, vrai. C'est ce qu'on dis, ce qu disait sur les ennemis aussi, c'est que les bleus vont être sensibles au rouge par exemple, ou au vert je sais plus. Il y a, il y a ce fameux pierre feuille ciseaux où as certains ennemis d'une couleur qui vont être sensibles à une autre couleur.
0: Et d'ailleurs, du coup, euh, ça me fait penser si. Moi, je sais que ça m'est arrivé euh, de regarder une Solus qui, du coup, n'était pas partie sur la même icône et, du coup, utilisait un code couleur qui était différent de celui que je, moi, je devais adapter. Eh oui. <rire> à faire attention au cas où euh, vous me faites le jeu. Euh, moi, j'ajouterais quand même dans les points négatifs, on n'en a pas parlé, même si on en a donné la raison dans son historique tout à l'heure, c'est que le jeu, il n'est pas moche, mais il n'est pas super beau
2: non plus. Ah, tu sens qu'il vient de la 64. Voilà, c est... C est ce on l'a expliqué tout à l'heure. Développement qui a Alors, changé de, le console. C'est ça. Il faut savoir que le jeu était quasiment terminé. Il allait sortir sur 64 et, euh, et ils ont dû euh, tout arrêter euh, et tout, euh, tout refaire. Ils s'en sont plutôt bien tirés. Maintenant, le jeu, c'est pas le plus beau de, 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 de la Gamecube, ça c'est clair. Maintenant, après, c'est pas... Je trouve que l'ambiance euh, rattrape le tout. Maintenant, c'est vrai que... bon. Ça rattrape carrément le tout, hein, évidemment. Oui, c'est ouais, vrai c est, c est c est que sur GameCube, on est habitué à jouer à
0: des jeux qui sont assez beaux en général, et celui-là, malheureusement, n'en est pas le représentant.
2: Ah, c'est sûr que quand tu vois Luigi's Mansion qui se, qui se, qui se passe aussi dans un manoir lugubre, euh, tu ouais, ouais, non, as l'impression que c'est pas la même console, oui, c'est sûr.
0: Bon, voilà un petit peu. Est-ce qu'on a fait le tour des, des points négatifs ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit
2: mmh, Non, je crois qu'on a, a fait le tout on la difficulté, bon la maniabilité, euh, les magies. Non, c'est bon. Il me semble. On va pouvoir passer à ce
0: que la presse en a pensé. On va passer à ce que la presse en a
2: pensé. <rire> euh,
0: du coup, là, d'ordinaire, c'est Marc qui tient cet exercice de maître Mais là, il n'est pas avec nous ce soir. C'est moi qui m'en occupe. Euh, donc, euh, il faut savoir qu'Eternal Darkness, c'est un jeu qu'on retrouve en preview, déjà notamment à l'époque euh, de juin 2002, dans le, autour donc, du fameux salon E3 qui n'existe plus. Euh, avec apparemment des avis pr a priori un peu mitigés comme ça là, à l'époque, mais après les tests une fois qu'ils ont eu le jeu en main en général ça s'est quand même plutôt bien passé j'avais commencé avec le console plus euh, numéro 127 de août 2002
2: qui est un test Alors... de 4 je suis désolé, mais Marc, il commence toujours par ce jeu, est-ce qu'on l'a vu venir tu, 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 tu es nul, PH, Explique-moi. tu, 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 tu n'es même pas un demi marque Parce que je, je, voilà, je, je ne veux pas piquer sa façon de faire, je fais marre. Ah, d'accord. Ah, pardon, alors je reviens sur ce que j'ai dit. C'est copyright. Je, je... Euh... Bah, non, je... Ah oui, il a... Ah, il a déposé les droits. Alors, ah bah enfin, ouais, attends, okay, euh... je... oui, attends. Business, business. Aura... Hein. Non, mais il n'aura pas un sou. Vas-y, continue, tu fais bien, vas-y. Donc, je
0: reprends, le test dans le console plus numéro 127 de août 2002, il y a un test de 4 pages où il donne la note de 94%, euh, les deux ah. testeurs là, se montrent plutôt satisfaits, hein, clairement. même si on sent que l'un d'eux, en l'occurrence toxique, est un peu plus nuancé, on sent aussi qu'il attend avec assez, assez d'impatience le remake de Resident Evil à l'époque. Euh, de son côté, l'autre testeur, KL, est un petit peu plus, clairement, même plus positif. Le jeu, est, il, il le dit lui-même, le jeu est plus long que Resident Evil. Il est graphiquement magnifique, il est bourré d'actions, il est riche en énigmes. Voilà, tout un tas de compliments adressés au jeu de la part d'un des deux testeurs. Euh, et, il manque, et il mentionne aussi, d'ailleurs, les deux testeurs, le mentionnent la complexité de l'aventure comme quelque chose de positif. Là. Euh, le test donc en verdict un peu, mais vraiment en point positif, la réalisation, le scénario, l'ambiance, c'est des choses dont on a donc parlé déjà précédemment. Et dans les points négatifs, ils mettent en avant notamment le fait qu'il n'y ait donc pas assez de monstres, un petit peu comme ce que Sagaz nous a dit tout à l'heure, et la gestion de la magie. Sans forcément plus de détails sur le pourquoi ils ont expliqué ça. Euh, on passe ensuite au magazine euh, au Nintendo, le mag officiel. Euh... Ils font... Alors, Eternal Darkness fait la couverture, il y a un gros dossier en septembre 2002, il y aura même un test en octobre, donc là, eux, ils vont être à fond, à fond, à fond.
2: Ah bah, euh... oui, pour, pour le... Je te coupe deux secondes, mais eux, ils y tenaient justement à cette image un peu adulte, un petit peu différente de la Gamecube, euh, comme quoi il n'y avait, avait pas que la Play qui était une console pour, pour ados adultes, il y avait aussi la Gamecube, il y avait aussi Nintendo, on, on arrête le, la console pour enfants, on a Eternal Darkness.
1: D'ailleurs, on se demande si c'est pas une hallucination quand on voit Nintendo au début, quoi.
2: Ben, oui, carrément, oui. c'est vrai que c'est, ça, ça fait partie des trucs qu'on se pose des questions. Oui. Et
0: effectivement, Donc c'est clair, c'est un jeu qu'ils ont beaucoup mis en avant, donc on va le voir, il a été testé, ou comment dire, traité dans plusieurs numéros. Donc là, on est en septembre 2002, ils ont donc fait une... Une avant-première. Euh, le maître mot du, du, de cette avant-première, ça va être l'originalité. C'est clairement quelque chose qu vont, euh, qui va les marquer. D'ailleurs, ils ont fait tout un encart là-dessus où ils expliquent que le studio ne s'est pas contenté d'un bon thriller et d'une idée originale. La santé euh, euh, mentale des héros, l'architecture du lieu est elle aussi unique. L'héroïne euh, explore le manoir de son défunt. En résolvant certaines énigmes, elle trouve les pages du livre des damnés. Bon, ça, on en parlait tout à l'heure. Euh, on a aussi les pouvoirs obtenus par ces derniers qui sont appelés par le livre. Euh, de même, le système de combat vous laisse déterminer quelle partie du corps de vos ennemis frapper. Voilà, on en a parlé tout à l'heure aussi. Sur et sur le gâteau, vous devez achever vos adversaires au sol pour regagner de la santé mentale. C'est du délire, mais le résultat est, lui, bien réel et particulièrement réussi. Donc euh, là, l'originalité, c'était vraiment le... Euh, le maître mot ici de leur euh, avant-première, euh, mm -hmm. sachant qu'après, ils ont poursuivi avec, euh, en octobre 2002, donc le mois suivant, avec un dossier de 7 pages qui est donc consacré euh, entièrement à Eternal Darkness. Le magazine là, est ah, très ouais. positif. Il y avait
2: de la thune, là. Ouais. Ils y tenaient, quoi. Ah, ça se voit. Hein.
0: Je cite, euh, du coup, la, « L'attente en valait la peine. Le titre de Silicon Knight impose le respect. » Euh, le, le dossier mentionne également les références littéraires du jeu, euh, notamment donc Lovecraft euh, ou Poe par exemple, euh, qualifie de fascinant le système de progression de l'histoire avec ses chapitres, parle aussi de combats crédibles et stressants qui participent à l'atmosphère du jeu. Euh, le dossier note également que Eternal Darkness est un jeu, trois petits points, jouable. Contrairement à la plupart des jeux du genre, il suffit de pousser le stick
2: vers le bas pour aller, trois petits points, vers le bas. Alors oui, c'est vrai que c'est Scal qui disait que ça avait vieilli. Euh, ceci dit, on n'est pas non plus dans la maniabilité tank des vieux Resident Evil où, euh, où tu te déplaces en fonction de l'orientation de ton personnage à l'écran. Là, effectivement, c'est tout con, mais si tu appuies en haut, tu vas en haut. Quoi. C est, c est, ça a l'air de rien de dit comme ça, mais pour les, les, les plus euh, les plus vieux, ceux qui, qui, qui ont joué à Resident Evil sur la première play, ils comprendront que c'était bien bien chiant quand même. C'est
0: un, un peu plus spécial, ouais. C'est du coup une jouabilité qu'on ne fait plus beaucoup maintenant. Donc c'est vrai que pour ça, Eternal Darkness est peut-être un petit peu plus accessible maintenant. C'est ça. Euh, dans le dossier, alors, il se conclut avec euh, un dernier paragraphe qui parle d'expérience unique. Euh, le grand mérite des développeurs est d'avoir réussi à créer une atmosphère psychologique perpétuellement oppressante. L'idée de cette barre de folie est en partie responsable, ainsi que la bande sonore sinistre qui fera probablement date. Tout en restant sobre, celle-ci vous fera frémir plus d'une fois par ses rythmes hypnotisants ou ses chants déchirants. De même, la mise en scène, grâce à un mariage réussi entre une 3D intégrale, des angles de caméra imposés et dynamique et un doublage de haute volée, donne vie à cet univers macabre et fantastique. Je pose deux secondes, je dois tousser. <rire> J'en ai marre de tousser. Euh, je reprends, j'étais où la comparaison avec Resident Evil n'est pas réellement pertinente. Ce dernier s'oriente vers les films gore à la Carpenter, tandis que la violence d'Eternet Darkness provient plus de son raffinement psychologique, grâce à la richesse de sa construction narrative et à son atmosphère lourde et fantastique, comme dans les meilleures œuvres de Poe ou Lovecraft. Ce petit bijou de scénario et d'angoisse est bien parti pour s'imposer comme l'une des expériences ludiques les plus marquantes de cette année, The Darkness Comes. Ça c'était pour la conclusion donc, du dossier de cette page consacrée donc, en octobre 2002. Sachant qu'en novembre 2002, ils vont donc cette fois faire le test, bien officiel, accompagné également d'un guide partiel du jeu, puisqu'ils vont jusqu'au chapitre 6. Euh, le test, en l'occurrence, donne la note de 8, ennemi sur 10. Euh, là, le test parle d'un jeu original, captivant, troublant. Eternal Darkness propose une aventure qui n'est certes pas irréprochable, mais tellement hallucinante. Dans, le reproche, dans les reproches effectués dans ce test, il y a l'asperé des polygolins des persos qui est mentionné, les combos qui sont peut-être un peu trop fréquents et une certaine linéarité bien que cohérente avec le scénario. Mais pour tout le reste, eh bien globalement, le, jeu, le test adore l'ambiance, les hallucinations, la fébrilité des personnages, le système de magie, la durée de vie, les musiques, etc., etc. Donc beaucoup, beaucoup de, de bonnes choses abordées dans ce test. Et petite euh, remarque sur une photo qui est faite hein, dans un coin du test où le, le gars écrit, le rédacteur, écrit Un cliché infondé mais tenace voudrait comparer Eternal Darkness à Resident Evil, mais dans Eternal Darkness on ne flippe pas, on devient fou. Nuance. Voilà un <rire> peu par le tour <rire> voilà un peu pour le Et tour de vrai. la revue de presse euh, consacrée à Eternal Darkness, donc à l'époque. Un jeu donc quand même très bien accueilli, même si forcément, étant donné qu'il y a notamment le magazine officiel Nintendo, il était difficile qu'il en soit autrement.
2: Bah, ce qui est assez fou, c'est que, paradoxalement, pour un jeu qui a été aussi bien accueilli, il n'a pas marché du tout. Enfin, très peu, il a marché sur le long terme, mais petit à petit, au fil des années, il a, il a, il a pu acquérir une sorte de statut de jeu un peu culte, mais, mais au final, il ne s'est pas tant vendu que ça. Euh, et... Euh, et c'est bah, quand Enfin parler à des gens qui, qui ont une Gamecube ou qui ont joué, ils vont vous parler bah, de Smash Bros, de machin, de ci, de ça, euh, mais euh, très très peu de, de, de Eternal Darkness. Il y, y a carrément des gens qui ne le connaissent pas du tout. Ça, alors que c'est sur, sur la boîte de, la, de votre Gamecube, hein. vous regardez, il y a une photo d'Eternal Darkness. En plus. S'il suffisait de faire des bons jeux pour que ça marche... Ah, ce serait bien. Ce serait bien, le monde serait meilleur. Euh, pour info, je crois... Euh, Ouais, euh, 500 000 copies vendues. Ce qui n'est rien. Hein. Ce qui est, ce qui je crois est, que c'est dans le long. dans le double dash, vous donniez les, les, les jeux les plus ouais vendus ouais, sur YouTube. Euh,
0: 8-9 millions au moins, là, ouais, voilà, ouais. Ouais. Ben, rien que le
2: sport double dash. Rien que le remake de Resident Evil, il s'est vendu à 1,5 million, un truc comme ça. Donc là, 500 000, c'est rien du tout. quoi. Et pourtant, euh, pourtant ça fait partie des très, très bons jeux de la console. Il est apprécié par beaucoup de gens, Ben nous ce soir. Et euh, il a une espèce d'aura autour de lui, alors que pff, il, a, il a pas du tout marché quoi. C'est triste. Bah ben ouais, ouais, ouais.
0: Alors, euh, on va en venir à la question euh, habituelle de fin d'émission. Est-ce qu'on conseille de jouer à Eternal Darkness aujourd'hui euh, Je vais commencer par toi, Scal.
3: Alors, d'habitude j'hésite. Euh, là, j'hésiterai pas. Je pense que j'ai trouvé que le jeu était très très jouable. Il y a un Seul truc, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est parce que moi je passe mon temps à jouer à des jeux où le combat est central, donc j'ai la critique facile là-dessus. Donc, à part le fait que le combat soit un peu maladroit et a vieilli, c'est vrai, euh, non, malgré tout, le jeu est voilà à garder, je pense, toutes ses qualités. Aujourd'hui, je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à, à le refaire hein,
0: sans problème, vraiment. Il le conseille, est-ce que Sagaz le conseille Et
1: eh ben, je suis de bonne humeur, donc je vais vous dire oui.
0: Ça dépend de son humeur.
1: C'est ça. Non, non, je le conseille. Ben, c'est un jeu que même je regrette de pas avoir pu l'essayer avant. Mais d'un côté, je suis content d'avoir pu l'essayer 20 ans plus tard parce que 20 ans ont passé et bon, après, comme Scal disait, ça a vieilli. Mais je trouve que quand même, c'est très maniable, voire bien plus maniable que certains jeux de maintenant. Donc après, c'est bourré de bonnes idées et tout ça. Donc moi, je le conseille. Je le conseille. Il, peut, il est jouable, largement jouable. Est suffisamment intéressant pour être essayé aujourd'hui.
0: Bien, bien, De oui et j'imagine un troisième oui avec cette zère. Et non, cette ZR, dire non.
2: C'est de la merde, a... revendez-le. Non, vraiment, euh... envoyez-les-moi. Non, mais vraiment, euh... bien sûr que oui. Bien sûr que c'est un quand Comment il s'appelle celui qui n'écoute pas cette rubrique Parce que Parce qu à chaque fois, je dis qu'il ne faut pas jouer. Euh, un de nos auditeurs qui aime pas ça, je m'en me rappelle plus. Mais, euh, mais oui, 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 bien sûr, le, le jeu... Euh, L'avantage de la GameCube, c'est qu'on arrive à une époque où ça vieillit, mais ça reste jouable. J'ai refait Luigi's Mansion il n'y a pas si longtemps, il, il passe encore très très bien aujourd'hui. Et, euh, et Eternal le darkness, pareil il y a une maniabilité qui est un peu lourde, un petit peu maladroite, euh, oui, qui a vieilli, forcément. Les graphismes un petit peu aussi, on voit bien qu'on n'est pas sur, euh, sur, euh, sur les dernières cartes graphiques, etc., bien sûr, mais en même temps, le jeu, il a tellement d'autres trucs à proposer que ce serait vraiment dommage de, de, de le rater, de ne pas l'avoir fait. Voilà. Lui... D'ailleurs... Oui. Bon, c'est fini. Je n'avais pas obligé de faire l'aventure en son intégralité, de faire trois fois le jeu pour la vraie fin. Vous la prenez sur YouTube, ça va très bien. Mais, euh, mais au, au moins le faire une fois, ce, ce serait vraiment dommage de de, de, de le rater. Voilà.
3: Euh, je voulais juste te dire, c'est pas forcément lié au jeu lui-même, mais. C'est vrai que quand on, quand on y pense, euh, la, la, la 3D, elle est arrivée euh, pratiquement avec la PS1, euh, ça commence à être popularisé, euh, mmh. mais globalement, elle devient agréable et jouable, mais vraiment très très jouable avec euh, la Gamecube. Elle, est, elle commence à être jolie en plus d'être euh, agréable à jouer. quoi. Ça avait, ils avaient commencé à poser les fondations avec évidemment 64, la Super Mario 64, mais c'est mmh. là je trouve que... Elle, euh, je, je, je rappelle toujours Sands in Time, à mon avis, aujourd'hui, je pourrais y rejouer les yeux fermés. Quoi. Il serait toujours aussi agréable
2: et beau le jeu. Oui, c'est à partir de, de cette génération où c'est bah, Dreamcast, Play 2, etc. Xbox, bien sûr, qui est, qui est encore plus performante. Mais mine de rien, la GameCube est souvent, euh, comment on peut dire, sous-estimée, mais elle est, techniquement, elle est plus puissante que les deux. Donc les graphismes sont quand même, sont quand même cool. Il et... n'y bah, a, a qu'à voir les conversions
0: de tout un tas de jeux sur PS2 pour s'en convaincre. Hein. Oui, c'est... Effectivement.
2: Non, mais c'est vrai que la, la 3D, enfin, le, je, je pense que les fans de, de jeux, de, jeux de, la play, de la première Play, par exemple, euh, n'ont pas rejoué au jeu depuis longtemps parce qu'ils oublient à quel point c'est moche. Et, et, et même les jeux cultes, hein, je veux dire, même les, les jeux importants de la Play, euh, je vais encore me faire des potes, mais euh, FF7 et Metal Gear, par exemple, pour ne citer que les gars, euh, Sagaz et, et PR mais euh, dans Metal Gear, les personnages n'ont pas de visage. Ils n'ont pas de visage, hum non, ils n'ont pas d'expression, ouais, et... du coup. Et dans FF 7 les polygones, enfin les persos sont dégueulasses quoi. C'est vraiment, hein, c'est infâme. Bah, tu balades des carrés, hein en fait, dit. Des, carré, bah, ah. des cubes en l'occurrence, mais. Oui, <rire> voilà, c'est ça. C'est ça. <rire> c'est c'est ça. <rire> c'est oui, oui, une génération plus compliquée. Oui, euh, comme dit comme dit Escal, ça devient grave à partir de cette génération, et du coup, même si ça vieillit, ça, ça passe. Ça passe mieux.
0: Alors en tout cas, voilà, j'ajouterai un quatrième oui à, ce, à cette suite, euh, puisque du coup. Je me dis moi à la base, euh, donc ça m'intéressait sans plus parce que je suis pas spécialement branché, euh, jeu d'horreur, survival, action, tout ça, c'est pas particulièrement mon délire, et pour autant, euh, effectivement, le jeu est blindé de qualité, puisque suffisamment de qualité pour que même moi qui ne suis pas trop client ait accroché au jeu, et donc les mêmes carrément terminés. Donc euh, je wow. suis bien obligé de dire que c'est effectivement un jeu à recommander aujourd'hui. J'ai pas eu le sentiment, oui, comme on l'a expliqué vite fait, il y a deux, trois bricoles qui vieillissent un peu, qui peuvent être perturbantes mais on s'y fait quand même assez bien. Et au final, il n'y a pas de temps de, de blocage que ça, même 20 ans après. Donc, euh, j'aurais également tendance à recommander Eternal Darkness Sanity Requiem. Quelle belle émission. J'ai un, un petit trivia
3: euh, pour dire du bien. De, je ne pouvais pas... Comment ne, ne, ne pas penser de bien de ce jeu, finalement, parce que le créateur, dans une interview de lui, il dit ce il lui a donné... Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, de jouer Quel jeu vous a donné envie de devenir développeur, en gros
0: et il a répondu Speedball, voilà, tout est dit. Ah, mais voilà, <rire> on comprend tout. Là, il faudrait écouter l'émission qu'on a faite sur Speedball pour comprendre pourquoi Scal tient ses propos. Tout s'explique. La boucle est bouclée, magnifique. Très bien, bien merci les gars. Euh, on va terminer l'émission là-dessus. Euh, comme d'habitude, pour une poignée de gamers, c'est sur. Euh, alors, je, un jour, je saurai plus clairement sur quel réseau on est, compagnie. Il y a Discord, il y a Facebook, ça c'est sûr. Je ne sais jamais s'il y a Instagram ou s'il y a autre chose. Il y a ah, Instagram, oui. Ou euh, il y a Instagram et je suis toujours en train de me demander s'il n'y a pas une histoire de mot de passe qui avait été perdue. Mais... Euh, quoi qu'il en soit, on est assez présent sur le Discord. Il y a les, les différents canaux de discussion qui correspondent à nos différentes émissions. Il y a les rétros, bien sûr, mais il y a aussi des actus, euh, des saloons, des tests. Euh, donc, il y a quand même de quoi faire, de quoi écouter, voire réécouter. Profitez-en, n'hésitez pas à nous rejoindre et à discuter éventuellement. Ce sera avec plaisir. Euh, nous on se retrouvera d'ici 2, 3, quatre semaines pour un prochain rétro, on va terminer en musique avec la piste qui s'intitule puisque là du coup on a fait un podcast exceptionnellement un peu plus long euh, sur ce jeu, ben, on va diffuser une musique un petit peu plus longue aussi qu'à l'accoutumée pour terminer avec la piste Upper Purpose. Euh, de la BO euh, de euh, Eternal Darkness qui va vous mettre un petit peu dans, dans l'ambiance éventuellement si vous ne connaissez pas le jeu comme ça ça vous mettra bien dans le bain oui. ça sera sympa pour terminer merci les gars d'avoir euh, contribué à cette euh, très sympathique émission je pense merci à Césaire ouais. du coup qui nous a fait honneur de sa présence
2: merci de m'avoir invité c'est gentil
0: mais bien sûr la porte reste ouverte euh, on s'organise oui. en fonction des prochains jeux euh, à tester si, si j'arrive à trouver du
2: temps, promis, je, je repasserai. Ça roule.
0: Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et puis on se dit à la prochaine. Salut
2: I could not see beyond the veil of reality. To see those who dwell behind.
3: I was once a fool.
0: Bah, ils veulent pas dire au revoir les autres. Ah pardon, je, 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 comme, comme, comme ils disent rien, je croyais... Alors ciao, merci beaucoup On ah,
2: jouait au jeu d'ici silence aussi.
3: <rire> Salut
0: Je te devrais pas dire bonsoir en bonsoir. plus.
3: <rire> C'est un ratage total.
0: <rire> Ce sera dans, les, dans le petit best-of d'après générique pour ceux qui écoutent.
2: Donc, comme ils disaient rien, je me suis dit merde. Avant on disait au revoir tous ensemble et personne ne le dit. Mais bon, ok.
1: Bah, on attendait qu'il y en ait un qui parle.